0: Episode 152, das fünfte Element. Heute unter anderem mit Lake Hill Murder, Wildes Weltall und Seventh Continent. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Montag oder einen wundervollen Setze hier Tag ein, an dem du diese Episode hörst. Das Weihnachtsfest kommt ja immer näher. Gestern war schon der zweite Advent, Es geht ja jetzt unaufhaltsam weiter. Und ich dachte mir, bevor ich mit den Spielen anfange, äh, eröffne ich mit einem kurzen Zitat, was meiner Meinung nach sehr auf diese Weihnachtszeit passt. Und seitdem ich das in diesem Buch hier gelesen habe, denke ich jedes Mal daran, wenn Weihnachten so nach und nach immer näher rückt. Es ist aus dem Buch Der törichte Engel von Christopher Moore. Christopher Moore hat mein persönliches Lieblingsbuch geschrieben, Die Bibel nach Biff. Ich bin ja bei weitem kein großartig religiöser Mensch. Aber die Bibel nach Biff erzählt die wilden Jugendjahre von Jesus, erzählt von seinem besten Freund, was sehr, sehr geil ist. Und in dem Buch gibt es einen Engel, Raziel. Und der kommt auch hier wieder vor. Und zwar ist das quasi ein Crossover-Buch von Christopher Moore. Der hat zum einen der hat, ähm, die Bibel nach Biff geschrieben und der Lustmolch, was ein Buch ist, das in einem Ort namens Pine Cove spielt. Und ähm, dann wurde er immer gefragt, schreibt doch mal eine Weihnachtsgeschichte in Pine Cove oder so. Und jetzt kommt dieser Engel nach Pine Cove, weil er einem Kind einen Wunsch erfüllen möchte und beschwört damit quasi die Zombie-Apokalypse herauf. Es ist sehr, sehr lustig, sehr absurd. Äh, in der Warnung des Autors steht auch quasi drin, Sie äh, sollten sich im Klaren sein, dass es hier Kraftausdrücke, geschmackvolle Beschreibungen von Kannibalismus und Leuten enthält, die Sex haben, obwohl sie über 40 sind. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Allein das hatte mich schon. Aber der erste Satz in dem Buch, um mal den Bogen zu schlagen, das Kapitel heißt Der Weihnachtsgrauen, äh, das Weihnachtsgrauen, Entschuldigung. Wie ein schleimiges Ungeheuer schleppte sich Weihnachten durch Peinkopf, zog eine Spur von Lametta, Girlanden und Schlittenglöckchen durch den Ort, triefte vor Eierpunsch, stank nach Tannenbaum und festlichem Verhängnis, wie Herpes unter einem Mistelzweig. Ist das nicht herrlich? Ist es nicht toll? Ich finde es einfach klasse. Der Engel, ich kann es nur empfehlen. Ich hatte es gerade hier in der Nähe liegen und dachte mir, das ist doch ein toller Einstieg. Mit sehr viel Laberei. Ihr kennt es ja nicht anders von mir. Kommen wir mal zurück zur eigentlichen Geschichte hier, nämlich... Brettspiele. Ich habe letzte Woche ein bisschen was spielen können, äh, quasi fast alles dieses Mal solo, weil es irgendwie, irgendwie hat sich nicht ergeben, dass ich diese Woche irgendwas anderes spielen kann. Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich eine zum ersten Mal eine kom äh, komplett leere Folge habe ohne Spiele, aber ein bisschen was konnte ich dann doch noch machen. Ich hoffe, dass das jetzt die Tage zu Weihnachten dann doch noch ein bisschen mehr wird, aber es ist ja dieses Jahr auch einfach alles nicht so einfach, sich immer regelmäßig zu irgendwelchen Spielegruppen zu treffen. Wie dem auch sei. Das erste Spiel, das ich diese Woche gespielt habe, ist ein Spiel, das ich eigentlich auch in äh, physischer Kopie hier zu Hause habe. Ich habe es aber im Tabletop Simulator gespielt, einfach nur, weil ich sehen wollte, wie die das da umgesetzt haben. Und zwar handelt es sich um Superhot the Card Game. Superhot ist ja ein Videospiel und ich habe auch schon mal über das äh, Kartenspiel hier gesprochen. In dem Videospiel ist es so, es ist so super äh, stylisch gemacht, alles in so einer weißen Grafik quasi, also alle Texturen sind irgendwie weiß, nur die Gegner sind halt in Rot und die laufen auf einen zu und verprügeln einen und schießen auf einen und sonst was und man muss halt ausweichen und die alle kaputt machen immer in jedem Level. Das Besondere an dem Spiel ist, die Zeit bewegt sich quasi nur normal weiter, wenn man sich selber auch bewegt. Das heißt, wenn man sich nur den Bildschirm anguckt und nichts macht, bleiben die Gegner auch quasi stehen, die bewegen sich so minimalst schnell weiter, also ganz wenig. Aber wenn man dann selber sagt, okay, jetzt gehe ich nach vorne, dann bewegen sich auch die Gegner und das kann man halt zu seinem Vorteil nutzen, weil man sich halt auch mal umgucken kann, sehen kann, wo die Gegner sind. Und dann kann man irgendwie Sachen greifen, kann das gegen den Gegner schmeißen, der lässt seine Waffe fallen, die nimmt man dann wieder auf, schießt damit auf den zweiten Gegner, der lässt seine Waffe auch wieder fallen, die wirft man dann auf einen anderen Gegner, der stirbt dann auch wieder und so weiter und so fort. Sehr cooles Konzept. Ist relativ schnell durchgespielt. so Ich habe den, den zweiten Teil davon immer noch hier und noch nicht durchgespielt, aber mal angespielt. Das macht schon Spaß. Und dann gab es ein Kartenspiel dazu. Natürlich ist dieses Konzept schwierig irgendwie einzusetzen in ein Kartenspiel. Das ist auch kein Echtzeitspiel. Man kann ja nicht die Zeit anhalten lassen. Und die haben da draus das ist ein Solo-Spiel beziehungsweise man kann es auch zu zweit spielen. Ich habe es äh, bisher nur einmal gewonnen und das halt auch im Zweispieler-Modus. Äh, mit dem Laurenz vor zwei, drei Jahren oder so. Ähm, und hier ist es so, das ist ein deck building Slash Handmanagement Slash Deck management Spiel irgendwie Man spielt Karten Also man hat eine Handkarten, so ein Starter Deck äh, Was immer das gleiche ist quasi Und dann liegt so eine Reihe aus mit Karten Man muss quasi die Karten in dieser Reihe Das sind die Sachen, die auf einen langsam zukommen Die muss man bekämpfen oder denen ausweichen Mit seinen Handkarten Und das ist hat ein sehr, sehr abgefahrenes Konzept Also man muss erstmal dahinter steigen, wie diese ganzen Decks Miteinander interagieren, weil die Karten, die ich ausspiele Spiele ich erstmal nur vor mich hin Die Karten, die ich dann besiege. Die kommen quasi in äh, den Bereich für die neuen Karten. Die kriege ich am Ende der Runde dann auf die Hand. Äh, das soll quasi repräsentieren, wenn ich jetzt einen Gegner kaputt schlage, der mit einer Pistole auf mich schießt, habe ich dann die Pistole nachher in der Hand. Das kommt dann dahin. Wenn ich dann fertig bin mit meinem Zug, dann bekomme ich die Karten halt auf die Hand. Die Karten, die ich ausgespielt habe, geben aber auch noch vor, wie vielen anderen Karten ich ausgewichen bin in der Reihe, die jetzt noch da liegen. Die kommen dann quasi einfach auf den Ablagestapel des, dieses Decks und dann machen alle Karten, die jetzt noch in der Reihe sind, machen dann ihre Aktion also wenn da noch Gegner sind, dann schießen die und so weiter und so fort, dann kommen Kugeln noch mit in das Deck rein äh, für diese Reihe, also in den Ablagestapel davon und dann äh, rutschen die Karten auf, das heißt, die Gegner kommen quasi näher und die Karten, die ich ausgespielt habe, die kommen auf Oh Gott, ich meine auf meinen Ablagestapel. Ich bin mir schon nee, die kommen auch wieder auf irgendeinen anderen Ablagestapel oder so. Es ist, ist wirklich kompliziert, wo da was hinkommt. Naja, das macht man dann so weiter und irgendwann ist das Deck dann alle und die ganzen Kugeln, die man immer in den Ablagestapel reinmischt, wenn man getroffen wird, in Anführungszeichen, die kommen dann halt auch in diese Line of Sight rein und greifen einen dann an und Kugeln kann man nicht wirklich ausweichen, also man kann bestimmte Karten spielen, um den schon irgendwie auszuweichen, aber äh, im Endeffekt landen die sonst irgendwann in der eigenen Hand oder im eigenen Deck und wenn man irgendwann startet und man hat vier Kugeln auf der Hand, dann hat man halt verloren, weil dann kann man denen nicht mehr ausweichen und es ist, also wirklich, man muss wirklich dahinter steigen. ich merke gerade, dass diese Erklärung auch wahrscheinlich nicht dazu beigetragen hat, dass ihr versteht, was in diesem Spiel passiert, aber im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, man spielt Karten, man versucht Karten auszuweichen oder so, die Karten auf die Hand zu bekommen, die dann wieder zu benutzen, um andere Karten zu besiegen und das Ganze macht man, äh, um Missionen zu erfüllen. Man spielt quasi drei Level durch. Im ersten Level haben wir nur eine Mission. Es gibt so irgendwie zehn Missionskarten, da wird eine aufgedeckt. Ich hatte jetzt dann sowas wie äh, Töte zehn Gegner. So, dann spielst du halt, willst zehn Gegner killen. Wenn du das geschafft hast, dann wird so ein kleines, ein kleines Reset quasi gemacht, aber man behält sein Deck und alles. Dann werden zwei neue Level aufgedeckt oder zwei neue Missionen. Da muss man zwei Missionen schaffen. Wenn man das geschafft hat, dann werden drei Missionen aufgedeckt. Dann muss man auch noch die schaffen. Jo. Und dann ist man meistens eh schon tot. Wie gesagt, ich habe es einmal... Äh, geschafft mit dem Laurenz. Im Koop-Modus ist das so, dass man sich auch so ein bisschen helfen kann noch zwischendurch. Man kann noch eine Karte für den Gegner dann spielen. Äh für, den, äh, für den... Nicht für den Gegner, für den Partner. Und dann äh, klappt das schon irgendwie. Super cool gemacht. Im Tabletop-Simulator fand ich es wieder ein bisschen schwierig mit dem Handling, weil man, das ist halt geskriptet. Das heißt, wenn man auf bestimmte Tasten drückt, dann fliegen die Karten automatisch irgendwo hin. Dafür müssen die aber auch in den richtigen Bereichen liegen. Und ich wusste halt jetzt gar nicht so genau, okay, wo muss ich die Karten genau ablegen, damit sie dahin gehen, wo sie hin müssen hat dann irgendwie auch alles funktioniert, aber äh, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Ich glaube, wenn man das dann einmal richtig gelernt hat im Modul, ist es viel, viel schneller als in echt, aber ich habe ehrlich gesagt gar nichts dagegen, das in echt zu spielen, also ich mag das Handling mit den Karten eigentlich ganz gerne. In der Box, äh, in dem physischen Spiel ist ja auch noch so eine kleine Playmate mit drin, das ist einfach ein zusammengefaltetes Poster im Prinzip. Damit äh, hat man aber auch so eine Ablagefläche, wo dann die ganzen Sachen reinkommen. Man kann es theoretisch auch ohne das Ding spielen, aber es hilft ungemein. Und gerade für Anfänger würde ich das sehr empfehlen, mit dieser Playmate zu spielen, weil man sonst einfach echt durcheinander kommt und nicht weiß, wo die Sachen hingehören. Weiter geht's mit einem weiteren Spiel, das ich im Tabletop Simulator gespielt habe. Und zwar habe ich mich die letzten Wochen schon immer mal so durch den Steam Workshop geklickt, um zu gucken, welche Spiele da schon so implementiert wurden. Da gibt es ja ein paar offizielle Varianten, die man dann dazu kaufen kann, aber auch eine ganze Menge Workshop-Items die Leute einfach erstellt haben und dann kann man sich die da reinladen und sie dann eben in Online-Form spielen. Da gibt es echt ein paar coole Sachen und ich habe mal bewusst nach Sachen Ausschau gehalten, die ich noch nicht kannte und die aber irgendwie ansprechend klangen. Und eine Sache, die ich gefunden habe, war Lake Hill Murder. Das ist jetzt im Prinzip eine Art Prototyp. Die wollen das halt in dem Tabletop Simulator einmal testen, dann können Leute sich das halt angucken, spielen... Und dann äh, ja ihre Bewertung dazu abgeben oder sagen, was sie daran toll finden und was nicht. Und ich habe das mal gemacht jetzt am Wochenende. Das Ganze ist im Prinzip so ein äh, Kriminalfall wie, hier wie hieß es, der Adlerstein, Adlungsstein-Fall oder diese Kriminalfälle, wo man einfach ein Paket bekommt mit einer ganzen Menge Beweismittel und man muss was rausfinden. Das ist hier quasi auch Ähm Da waren... Ich weiß gar nicht, 26 verschiedene Sachen irgendwie drin. Es gab ein paar ähm, Briefe, die dekodiert waren oder kodiert waren und wir mussten sie dann dekodieren. Es gibt ein paar äh, Zeugenaussagen oder beziehungsweise Befragungsbögen von der Polizei. Es gibt Kameraprotokoll, es gibt ein paar Chatverläufe und nochmal Fotos von den jeweiligen Leuten, die daran beteiligt sind. Die Idee ist, äh, eine Person wurde umgebracht und wir müssen halt rausfinden, wer es war. Das ist das Einzige, was wir brauchen und man soll auch versuchen, einigermaßen zu beweisen, warum das denn so der Fall ist. Ich werde jetzt gleich quasi verraten, wer es war. Das heißt, wer das Ganze noch mal ausprobieren möchte im Tabletop Simulator, sollte sich das jetzt vielleicht dann nicht mehr anhören. Da das Ganze nur ein Prototyp ist und ich kann schon mal spoilermäßig sagen, kein guter, ähm, ja, habe ich jetzt auch kein Problem damit, das irgendwie einmal so zu sagen, was da drin passiert. Viele von euch werden wahrscheinlich auch den Tabletop Simulator gar nicht so benutzen, von daher werden die da eh lange nicht drauf kommen. Und wer weiß, vielleicht geht es ja mal durch ein paar äh, Iterationen und irgendwann ist es dann auf einmal voller Superspiel. Aber hier werde ich jetzt mal kurz erzählen, was dabei so rumkam. Denn der Anfang ist ganz okay. Das mag ich ja, dass man so die verschiedenen Sachen bekommt und sich dann erstmal zurechtfinden muss. Ne? Wenn ich an diesen, ich vergesse den Namen immer, Adlersteinfall oder sowas, äh, wenn ich mich daran erinnere, da waren ja so viele verschiedene Sachen drin, die man durchgucken musste, das hat echt Spaß gemacht. Hier gibt es im Prinzip nur, ich sag mal, drei, vielleicht vier verschiedene Hinweise oder Hinweisarten. Es gibt die Chatverläufe. Davon gibt es fünf Stück. Das sind so kleine Kärtchen, da steht halt wie so ein iMessage-Chat was drauf zwischen zwei Personen. Das sind immer die gleichen zwei Personen. Das siehst ja, dass man das von verschiedenen Handys bekommt? Nein, einmal Chatverlauf quasi von Denise oder beziehungsweise an Denise von einer noch unbekannten Person. Dann gibt es einen Erpresserbrief, wo irgendwie steht: Go die in a ditch, Pussy. Das hat man dann noch irgendwo dann gibt es muss ich kurz überlegen, genau dann gibt es diese briefe die kodiert sind es gibt einen brief der nicht kodiert ist wo dann aber drin steht hey wir sollten vorsichtiger sein lass doch mal die briefe kodieren und dann steht da noch irgendwie ja ich habe dein geburtsdatum benutzt dafür und here we go, und ab da sind dann alle Briefe, die muss man sich dann noch irgendwie erstmal richtig sortieren, aber die sind dann alle codiert also einfach mit Kauderwelsch beschriftet. Man muss das dann halt äh, entziffern, was da so draufsteht. Und dann gibt es noch so ein paar Polizeiberichte, Zeugenaussagen und sowas, wo einfach zu jeder Person ein Bogen quasi da ist, wo das Geburtsdatum draufsteht, Größe, welche Hand benutzen die, da also gedürzt. Ähm Ja, das hat man dann. Also es ging gar nicht so verschiedene Sachen. Es gibt die Chatverläufe, es gibt die Polizeiberichte, die Briefe. Ja gut, die Fotos jetzt halt, einfach nur um zu wissen, wer wer ist. Die sind aber jetzt auch einfach so Fotos mit isthisarealperson.com oder wie auch immer das heißt. Ähm, die wurden damit erstellt. Und dieser Erpresserbrief. So, und normalerweise ist es ja so, man guckt sich dann irgendwie alles an und versucht dann kluge Sachen zu finden, wie sich Sachen vielleicht auch widersprechen und wer es vielleicht mal nicht sein kann. Ich hatte die Lösung des Falls nach, ich will wirklich nicht lügen, fünf Minuten raus. Ich war mir aber so unsicher, weil ich dachte, nee, so einfach kann es nicht sein. Und dann habe ich wirklich noch mir alles nochmal genau angeguckt, durchgelesen, habe eine ganze Menge versucht irgendwie noch zwischen den Zeilen zu lesen und habe dann nach, ich sag's mal, einer Dreiviertelstunde, habe ich dann gesagt, nee, ich glaube nach wie vor nach den Hinweisen ist es die erste Person. Dann habe ich nachgeguckt, da ist dann halt so eine Karte, die man sich dann angucken kann, wo dann draufsteht, wer es war. Und da steht dann noch so, ja, die Person war es und das war der entscheidende Hinweis dafür. Das ist was, was man nach fünf Minuten rausbekommt, wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist. Das hat, das war so frustrierend. Also irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht wollen sie auch einfach nur zeigen, wie einfach es ist, manchmal Ermittlungsarbeit zu leisten. <lacht> Aber in dem Fall. Und ich werde es mal sagen, wie es ist. Also ne du hast diese ganzen Personen, da wird eine riesige Story draus gemacht. Es gibt so einen Zeitungsausschnitt, gab es auch noch, den habe ich vergessen. Äh, Michael bla bla bla, das ist der, der gestorben ist. So, mit mehreren Stichwunden in der Brust. Er wurde von jemandem getötet, der considerable height and weight oder strength oder so hat. Also jemand, der jetzt einigermaßen groß ist und jetzt nicht gerade ein Leichtgewicht. Er äh, wurde versucht, zu erwürgt zu werden und wurde halt dann äh, erstochen. Das ist nicht klar, welcher Stich jetzt der der richtige war. Da steht dann, wann er getötet wurde. Irgendwie um, ich weiß nicht, gegen 2 Uhr nachts oder so war dann, glaube ich. Da steht auf dem Bericht des, der Polizei quasi. Ne? Also da sieht man schon, okay, da ist er gestorben. Dann gibt es ein Blatt Papier, auf dem draufsteht, quasi von der Überwachungskamera im Prinzip. Ähm, da sieht man dann, welche Autos zu welcher Zeit zu dem Grundstück hingefahren sind und wieder weggefahren sind. Also die einfach an dieser an dem Ding vorbeigefahren sind, an dieser Einfahrt. Da steht dann auch noch, das ist der einzige Weg zu dem Haus, die einzige Möglichkeit zu diesem Haus zu kommen im Prinzip. Im Kontext dieses Spiels jetzt natürlich. So, und dann bin ich einfach, ich habe gesehen, okay, das ist der Mord gucke ich doch mal, welche Autos vielleicht zweimal dran vorbeigekommen sind, also mal rein und mal rausgefahren sind. Es gibt genau ein Auto, das darauf zutrifft. Ein Auto, das um 11 Uhr abends hinfährt zum Haus und um kurz nach zwei wieder wegfährt. Dann guckst du, ne, dann wusste ich schon, okay, das ist das Kennzeichen dafür. Dann habe ich auf den Polizeiberichten geguckt von den verschiedenen Leuten, die hier wichtig sind. Da steht nämlich auch mal drauf, was für ein Kennzeichen das Auto von denen hat, wenn die ein Auto haben. Tada, eine Person hat das. Da dachte ich schon, ja gut, der ist es. Jetzt kann es natürlich sein, dass der irgendwie aus einem anderen Grund war oder das Auto wurde geklaut oder sonst irgendwas. Noch alles irgendwie durchgelesen. Nichts deutet darauf hin, dass das Auto geklaut wurde oder keine Ahnung, was los war. So, und dann fange ich an. Dann dachte ich halt so, okay, dann muss der es ja sein. Der beste Freund war es. So, dann kann man überlegen okay, warum war er das? Dann sieht man die Chatverläufe und denkt ja gut, ne, hier der wird das wahrscheinlich gewesen sein. Die haben sie auf einer Party kennengelernt. Also dass diese Denise ist die äh, Freundin slash Frau von diesem Michael, der jetzt gestorben ist. Und die schreiben miteinander, kommt raus, oh yay, oi, oh sie ist schwanger, äh, er findet das irgendwie gar nicht cool ähm, und die wollten eine Überraschungsparty für den Typen schmeißen und keine Ahnung was und sonst irgendwie. ne Und irgendwie, äh, der Typ hat wohl, ähm, ja, der hat wohl einen Crush auf sie, also er wollte was von dieser Denise, aber sie war ja mit dem anderen Typ zusammen und jetzt ist sie auch noch schwanger, von dem fand er irgendwie alles nicht cool, so, steht da steht er halt noch mit, das braucht man schon gar nicht mehr dann gibt es noch, noch mehrere Charaktere, weil dieser Michael hat anscheinend so einen äh, Sporttypen irgendwie verpfiffen an der Schule, der so einen großen Drogenring aufgedeckt hat und was weiß ich nicht was. Auch mega egal das Ganze. Dieser Sporttyp hatte noch einen Kumpel dabei. Äh, dann gibt es auf einmal noch einen komischen Professor, der auch was damit zu tun hat. Der hatte nämlich irgendwie eine Liebesaffäre mit diesem Michael-Typen. Das wird alles darum gesponnen. Aber der einzige wirkliche Hinweis, den man halt drauf bekommt, dass jemand da war, ist das mit dem Nummernschild. Das heißt, ich habe mir das halt angesehen, so wie ich es eben erzählt habe. Ich sehe das, dachte er okay, es muss der beste Freund sein. Der ist hingefahren und direkt danach wieder zurück. In der Zwischenzeit ist kein anderer angekommen. Ich hab dann, bin sogar alle Kennzeichen durchgegangen und habe geguckt, ob da nochmal irgendwas anderes ist. Irgendwas deckungsgleich mit den anderen oder eine Zahl anders ist oder sonst was. Weil ich dachte, okay, vielleicht hat der Mörder ja Kennzeichen geändert oder es abgeklebt oder was weiß ich was. Nein. Alles durchgelesen. Dieser Erpresserbrief, dieses Go-Die-In-A-Ditch-Pussy spielt absolut keine Rolle. Diese Briefe, die... Äh, die da hier chiffriert wurden, die sind, es ist verlustig, ich mag ja sowas zu dekodieren, ne, aber das ist auch jetzt keine schwierige Dekodierung gewesen, weil man dann einfach sieht, du hast halt einen Brief, der normal geschrieben ist, und der fängt halt an mit dear, bla, 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 und im nächsten Brief ist halt das dear schon eine andere Buchstabenfolge. Und anhand dieser Buchstabenfolge weißt du schon, wie der ganze Brief zu entschlüsseln ist, weil das halt einfach so eine normale, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine Verschiebungsschiffrierung ist. Das heißt, äh, immer um so und so viele Buchstaben geht es im Alphabet weiter. Also ein A ist nicht ein A, sondern, keine Ahnung, ein G oder sonst irgendwas. Also Und dann ist jeder Buchstabe einfach dann so weit versetzt immer. Ja, alles durchgelesen. So inhaltslos diese Briefe. Ja, ich liebe dich. Ja, wir müssen aufpassen. Ja, oh, pass auf. Bla. So. Das steht da irgendwie drin. Dann sind das irgendwelche Codenamen, die man sich irgendwie noch ein bisschen zusammenreimen muss. Kriegt man aber auch noch hin. Aber dann habe ich ja irgendwann die Karte aufgedeckt, weil ich dachte, nee, es muss ja der Typ sein. Und wenn ich jetzt falsch liege, gut. Ich habe schon gedacht, okay, wahrscheinlich ist das falsch, weil es zu einfach ist. Deck die Karte auf, ja, es war der beste Freund. Und der Beweis ist das Kennzeichen. Und er fand es nicht cool, dass sie schwanger war. Irgendwie sowas. Was? Ich hätte hier so viel Lebenszeit sparen können. Ich fand es wirklich nicht gut, weil es einfach nicht so intelligent gemacht ist. Die haben versucht, irgendwie so ein großes Ganze zu machen und viele Red Herrings reinzuhauen. Aber irgendwie ist das... Also, nee. Wenn das Ziel dieses Spiels war, Leuten zu sagen, manchmal ist das Augenscheinliche dann doch das Richtige. Ja, herzlichen Glückwunsch, habt ihr geschafft. Aber so als... Also ich, ich fand es sehr unbefriedigend, das Ganze... Zu machen und zu lesen und im Endeffekt sich zu denken, ja gut, wir hätten die drei Sachen auch gerecht. Klar, hätte ich mit einem anderen Hinweis angefangen, wäre es vielleicht in eine andere Richtung gegangen. Aber wenn man doch schon sieht, okay, also man guckt sich ja die Sachen erstmal grob an, bevor man wirklich ins Detail geht mit dem Durchlesen. Ach guck mal, hier ist der gestorben, daran ist er gestorben, hier ist dies und jenes passiert. dann Das war die Uhrzeit. Ach guck mal, da sind die Berichte für die Autos. So simpel. Naja, jetzt habe ich eine ganze Menge gerantet für dieses Spiel. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwie relevant wird oder ob die sich jetzt sagen, ja, war ein netter Versuch, lassen wir vielleicht mal. Lake Hill Murder braucht auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen mehr oder es ist halt wirklich ein sehr, sehr einfacher Entry-Level-Fall in dieser Art von Spiel. Ab jetzt kommen nur noch Spiele, die ich quasi auch physisch auf dem Tisch gespielt habe und das erste ist Wildes Weltall vom Boardgame Game Circus. Das habe ich schon seit ein, zwei Wochen hier liegen. Beim letzten Mal, als Deni zu Besuch war, wollte ich das zuerst noch spielen, aber wir kamen zeitlich nicht mehr dazu und deswegen habe ich mich jetzt mal in den Solo-Modus gewagt und wow, ich hatte eine ganze Zeit lang eine andere Vorstellung von dem Spiel im Kopf, als das, was es letztendlich war. Das tut mir fast ein bisschen leid, weil ich habe das zuerst gesehen und dachte mir so, ja, kannst du dir irgendwann mal angucken. Ne, war jetzt, Ich war jetzt nie so erpicht drauf, das wirklich hardcore zu testen und zu spielen, aber ich dachte mir, wenn ich es irgendwann mal bekomme, dann spiele ich es mal. So, dann gab es das im Spieleladen, es lag irgendwie gerade bei den Neuheiten aus, nimmst du mal mit, hat ja auch einen Solo-Modus, ne, ist ja momentan auch wichtig hier. Und dann habe ich mal Bilder davon auf Instagram gesehen oder auch auf Twitter, und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, weil die Art und Weise, wie Leute die Karten angeordnet haben, hat mich immer dazu gebracht zu denken, dass das einfach nur, ich sag mal, eine Art Quirkel-Deluxe ist. Also wo man versucht, Kartenreihen zu bilden, wie so ein Kreuzworträtsel irgendwie so nach und nach äh, und bestimmte Symbole in eine Reihe zu bekommen. Das sah bei total vielen Bildern so aus. Und irgendwie alleine dessen, äh, anhand dessen dachte ich dann so, ja gut, brauche ich noch so ein Spiel, was einfach nur Quirkel mit extra Steps ist. Ich brauche schon nicht mehr mehr Quirkel, von daher. Hm. Nun denn dann habe ich die Regeln gelesen und dachte irgendwann so, Moment, das hat ja irgendwie gar nichts damit zu tun. Und dann habe ich halt einen Solo-Modus gespielt. Der Solo-Modus ist eigentlich ganz cool, weil man spielt im Prinzip, ich selber mache das gleiche, was ich sonst auch machen würde in den Zügen. Es gibt eine AI, das Schlitzohr, das wird durch so extra Karten äh, gesteuert, ist ein ganz cooler Modus, wie ich finde. Das interagiert dann so ein bisschen mit der Kartenauslage, damit man halt wirklich... Ja, ein bisschen Varianz drin hat, wenn man das äh, gegen diesen Gegner spielt. Und Aufgabe ist es, die Punkte des Gegners zu überbieten. Habe ich geschafft. Ich habe jetzt auch im einfachen Modus gespielt. Äh, ich hatte 40 Punkte, der Gegner hatte 32 Punkte oder so. Für das erste Spiel war ich damit voll und ganz zufrieden. Was wir nämlich machen ist, wir versuchen nicht Karten in bestimmten Reihen oder so anzuordnen. Das ist aber im Prinzip ein Set-Collection-Game. Ähm, mit so ein bisschen Worker-Placement, könnte man sagen. Jeder Spieler hat zu Beginn fünf kleine Raumschiffe, das sind quasi die Arbeiter, die man dann einsetzen kann. Man kriegt eine zufällig zugeloste Kommandokarte, das ist so eine Startkarte. Es gibt sechs verschiedene Tierarten in diesem Spiel, die halt ins Weltall gehen. Ich hatte den Bären, glaube ich. Äh, den legt man dann vor sich hin. Gibt man so einen kleinen Kommandantenorden, weil da sind so Punkte drauf, die man nach und nach abgehen kann. Man kriegt drei Handkarten, das sind so quadratische Karten. Drei Karten kommen in die Auslage. Und dann gibt es noch Planeten, die man erforschen kann. Und zwar liegen zwei Startplaneten immer aus am Anfang mit der Vorderseite. Und dann gibt es Planeten mit einer 3 drauf, mit einer 6 und mit einer 9. Die von der jeweiligen Zahl, also alle 3er-Planeten mischt man am Anfang, legt einen davon dann verdeckt in die Mitte. Das gleiche machen wir mit den 6ern und mit den 9ern. Das heißt, es ist immer so ein bisschen anders, welche Planeten es eigentlich draußen sind. Der Rest kommt raus. Und dann geht es im Prinzip los. Man, Es gibt auch nicht so viel Interaktion in dem Spiel. Denn ich kann auf alle Planeten draufgehen und ich kann alle Felder auch besetzen, wo schon Gegner drauf sind, ohne dass es mich großartig mehr kostet. Ich versuche einfach für mich, das Optimum an Punkten rauszuholen. Und deswegen ist es auch egal, wenn es der AI-Gegner was komplett anderes macht als man selbst. Man steuert den halt immer noch so ein kleines bisschen, aber im Prinzip kann man nur ein bisschen die Reihenfolge bestimmen von dem, was der jetzt macht. Aber die Aktionen werden stattfinden. Früher oder später. Es äh, ist, was ich ganz cool finde und sehr... ja nicht innovativ großartig, aber die Idee, was da so hintersteckt, ähm, Das Spiel ist vorbei, wenn genau zehn Züge pass passiert sind. Und ich dachte erst, als ich gelesen habe, so, hm, okay, da ist ja gar kein Tracker dafür da, das muss man jetzt irgendwie festhalten, äh, wer wann was gemacht hat. Und das ist echt nett gemacht, denn jeder Spieler hat ja 5 Raumschiffe. Und mit, wenn man dran ist, hat man halt die Wahl zwischen zwei verschiedenen Sachen. Entweder ich platziere ein neues Raumschiff auf einem Landesektor eines Planeten. Das heißt dann, glaube ich, auf einem Planeten landen. Und jedes dieser Planetentableaus hat quasi eine linke und eine rechte Seite. Und der untere Bereich ist der Landebereich. Das heißt, ich kann eines meiner Raumschiffe nehmen und kann es auf einen Landebereich setzen. Dann ist es unten. Dann mache ich den Effekt, der da drauf ist. Manchmal gibt es Bedingungen dafür, um auf Planeten zu landen. Sowas wie, hab die und die Karte schon in deiner Auslage. Das kann ich machen. Und das war dann mein Zug. Oder... Ich erforsche einen Planeten. Das heißt, nachdem ich auf einem Planeten gelandet bin, den also unten links oder unten rechts hingesetzt habe, kann ich das Raumschiff nach oben schieben. Der Effekt fürs Nach oben schieben ist immer der gleiche. Das ist entweder spiele drei Karten aus, nee, quatsch, ziehe drei Karten oder spiele eine Karte aus. Und wenn ich ein Raumschiff nach oben gesetzt habe, kann ich damit auch nichts mehr machen für den Rest des Spiels. Das heißt... Landen ist eine bewusste Entscheidung, wenn ich es nach oben schiebe, kann ich das noch einmal machen und dann ist das Raumschiff verloren im Prinzip. Da ich nur fünf Raumschiffe habe, kann ich also halt auch nur zehn Aktionen machen, weil ich kann fünfmal auf irgendeinem Planeten landen und ich kann fünfmal diesen Planeten dann erforschen und dann sind die Raumschiffe weg und wenn das jeder gemacht hat, hat keiner mehr irgendwas zu tun. Ist einfach ein sehr cooles System, sehr elegant, wie ich finde, um einen Rundentracker zu vermeiden, weil es einfach klar ist, dass das dann weg ist. Das fand ich sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht, schon beim Lesen der Regeln. Da dachte ich so, ah, clever, das, das finde ich schön gut durchdacht. Ansonsten, was man halt mit den Aktionen auf dem Planeten macht, was das angeht, ist eigentlich wieder sehr abstrakt und das Thema ist auch so, ja, okay. Ähm, man sammelt Handkarten, auf den Handkarten, also auf diesen Karten sind halt auch wieder diese verschiedenen Tiere drauf, in verschiedenen Berufen. Also es gibt irgendwie Wissenschaftler, Soldaten, keine Ahnung, Tech-Experts, was weiß ich, wie sie alle heißen. Verschiedenste Kategorien quasi. Und es gibt noch verschiedene Arten von Handkarten. Also es gibt Roboter, das sind Karten mit grünem Hintergrund, die an sich jetzt nicht so viel können, aber manchmal Siegpunkte mit drauf haben. Dann gibt es die Tiere als, ich glaube, Experten heißen sie. Das sind halt die mit den Jobs. Und es gibt Gesandte. Gesandte sind nochmal äh, auch wieder Tiere, die dann nochmal kleine Zusatz-Scoring-Opportunities mit sich bringen. Also Möglichkeiten, noch Punkte zu machen am Ende. Und man versucht wirklich einfach... Durch die Aktion mit den Raumschiffen versuche ich Karten entweder auf meine Hand zu bekommen oder da Karten dann auszuspielen. Und das Coole bei den Karten ist, man kann wundervolle Kettenreaktionen erstellen. Denn es gibt so Karten, also relativ simpel zum Beispiel, wie du spielst eine Karte aus, Roboter zum Beispiel, spielst aus, hat keinen zusätzlichen Effekt, aber gibt dir fünf Siegpunkte am Ende oder so. Für manche Karten muss man auch erst eine Bedingung erfüllen, um sie auszuspielen. Sowas wie wirf eine Karte ab oder du brauchst eine bestimmte Karte in, deinem, in deiner Auslage schon, um diese Karte auszuspielen. Und ich habe, äh, ich glaube, mein vorletzter Zug war echt so ein riesiger kombo wo ich glaube ich acht oder neun Karten auf einmal gespielt habe. Denn eigentlich spielst du mit einer Aktion eine Karte aus. Aber wenn auf der Karte dann ein Effekt ist wie spiel eine Karte aus, kannst du halt die nächste Karte ausspielen. Und ich hatte halt wirklich dann sowas, da habe ich wirklich Karten drauf hingesammelt, damit ich das machen konnte, so okay, ich spiele die Karte aus. Da muss ich eine Karte abwerfen, darf noch eine Karte ausspielen. Das war dann eine Karte, die sagt, wenn ich schon eine gelbe Karte draußen habe, darf ich noch eine braune Karte ausspielen. Und das war eine braune Karte, die gesagt hat, wenn du schon eine braune Karte draußen hast oder eine blaue Karte, darfst du die und die Karte ausspielen. Und auf einmal war das so ein riesiger Kettenzug, in dem ich meine gesamte Kartenhand losgeworden bin. Entweder durchs Abwerfen, weil ich die als Bezahlung quasi weggeben musste, oder eben um die Karten dann auszuspielen. Das war... Ein sehr befriedigender Zug und das hat sehr viel Spaß gemacht. Sowas liebe ich ja, sich so Kombos quasi zurechtzulegen und sie dann einmal auszuspielen. Das Coole ist halt auch wirklich an dem Spiel, da es nicht so die Interaktion gibt, das mag andere jetzt vielleicht ein bisschen stören, ich finde das nicht so schlimm, da ich jetzt nicht aktiv auf die Kartenhand des Gegners irgendwie zugreifen kann und er nicht auf meine, kann mir das keiner kaputt machen in dem Sinne? Das Einzige, was halt sein kann, ist, jetzt sowohl in der AI-Runde als auch gegen menschliche Mitspieler, dass die einem in der Auslage halt rumfuschen. Also, wenn da jetzt eine Karte ist, die ich unbedingt haben möchte und vor mir ist einer dran, der könnte mir die Karte halt wegnehmen. Der sieht nicht, was ich auf der Hand habe. Das heißt, das wird eh ein Geheimnis bleiben, aber, also, man kann jetzt auch nicht, äh, wie gesagt, man kann nicht herausfinden, nur durch die Auslage. Wenn ich jetzt auf deine Auslage gucke, kann ich nicht sagen, welche Karte dir jetzt da gerade großartig weiterhilft. Es sei denn, Du hast nur gelbe Karten irgendwie draußen, also mit diesem gelben Jobsymbol. Und da liegt eine Karte, die sagt, Hey, wenn du zwei gelbe Karten hast, dann spiel die Karte oder so. Dann wüsste ich, okay, die könnte dir auf jeden Fall ein bisschen weiterhelfen. Aber an sich ist das schon sehr solitär. Auf dem Planeten kommt man sich halt eben auch nicht äh, in die Quere. Ne? Wenn ich jetzt unten links in den Sektor reingehe, dann blocke ich mich selber damit, aber nicht den Gegner. Ich habe ja im Setup auch noch gesagt, dass äh, mehrere Planeten ausliegen, die erstmal verdeckt noch da sind. Der mit 3, 6 und 9. Sobald ich meinen Zug beende oder du deinen Zug beendest und äh, du hast drei Leute in deiner Crew, diese Kommandokarte, die man am Start hat, mit einberechnet, dann darf der Spieler diesen Planeten aufdecken und darf dann auch darauf landen. Wenn ich jetzt, also das ist, wird doch erklärt, angenommen, äh, mein Gegner macht das am Ende seines Zuges. Und deckt den Planeten auf, dann sehe ich zwar, was man bei dem Planeten machen kann. Ich darf aber auch selber erst drauf landen, wenn ich die erforderte Anzahl an Crewmitgliedern äh, in meiner Auslage dann habe. Wie man diese Auslage übrigens anordnet, ist einem komplett selbst überlassen. Also ist ist jetzt nicht so, weil das haben viele halt gemacht, wahrscheinlich zur Übersicht und so, haben das halt so schön in so einem Grid ausgelegt. Ich habe die halt einfach anders gesammelt. Und deswegen sah das bei mir auch absolut nicht so aus wie bei Quirkel. Aber ich verstehe jetzt, warum ich das anfangs gedacht habe. Naja, und warum das Menschen machen. Sehr, sehr cooles Spiel. Ich bin, glaube ich, gar nicht, bin ich bis zum neunten Planeten gekommen. Doch ich konnte noch in der allerletzten Runde, konnte ich den neunten, also den neuner Planeten aufdecken. Meine letzte Runde war dann ein bisschen verschenkt, weil ich konnte nur noch sowas machen wie Karte ziehen, weil, ähm, mein letztes Schiff war in Runde 9 ja dann schon gelandet. Ist ja logisch. Und dann kann ich ja nur noch eins nach oben rücken. Und das ist halt immer diese Standardaktion von, okay, zieh drei Karten oder äh, spiel eine Karte aus. Und das hat mir dann nichts mehr gebracht, weil ich konnte keine Karte mehr ausspielen, weil ich keine auf der Hand habe. Äh, hatte. Ja, mit der AI ist es, ich kann es ja mal kurz erklären, ist es ist so, man hat ein Deck für die AI aus äh, feindlichen Planeten, heißt das, glaube ich. Da kann man sich je nach Schwierigkeitsgrad ein Deck zusammenstellen aus fünf Karten. Die werden dann gemischt, zwei werden offen auf aufgedeckt. Man kann entscheiden, wer wann anfängt. Das sagt ja auch schon viel aus. Es ne? ist ganz egal, wer wann wie anfängt. Also ob man die selber anfängt oder der AI-Gegner. Zeigt schon, wie solitär das Spiel eigentlich ist. Und äh, wenn der Gegner dran ist, muss man für den Gegner entscheiden. Der hat halt auch fünf Raumschiffe. Hat auch eine Kommandokarte am Start und man überlegt sich dann, auf welche dieser beiden Karten möchte ich jetzt landen und die hat immer eine untere Phase und eine obere Phase und diese Phasen sind immer so dargestellt, dass man da drei Blöcke quasi hat, die für die drei Karten in der Auslage stehen. Wenn ich jetzt also mit meinem Raumschiff oder mit dem Gegnerraumschiff auf dem unteren Teil lande, dann gucke ich mir an, wie diese drei Blöcke aussehen. Und mache dann das jeweilige damit der Karte, die äh, in dem Feld liegt. Also ne, wenn ich jetzt sehe, ganz links außen ist ein X oder so drauf, dann heißt das, okay, die Karte muss ich jetzt einfach auf den Ablagestapel werfen. Und dann wird eine neue aufgedeckt. Die Karte ist für mich dann quasi raus. Der Gegner sammelt aber auch Karten davon. Das heißt, äh, wenn da so ein Handkartensymbol drauf ist, dann zieht er die Karte und jetzt kommt dann in seine Auslage. Am Ende des Spiels muss man seine Punkte halt auch noch mitberechnen. Der sammelt ähnlich Punkte, wie wir das tun. Mit einem kleinen Kniff am Ende noch. Bei uns ist es so, wir kriegen, wenn wir, wenn das Spiel vorbei ist, kriegt man für jeweils, ähm, wenn ich von einer Tierart mindestens drei gleiche habe, oder wenn ich drei gleiche habe, kriege ich dafür fünf Punkte. Für jedes weitere Tier dieser Art kriege ich nochmal fünf zusätzliche Punkte. Also ich hatte, glaube ich, am Ende fünf Bären. Das waren dann schon 15 Punkte, weil für drei Bären gibt es fünf Punkte und dann nochmal die zwei zusätzlichen waren jeweils fünf, sind dann 15 Punkte. Dann gibt es für ein Set, wenn man ein Set hat, aus sechs unterschiedlichen Tieren. Also von jeder Tierart eins, dann kriegt man 15 Punkte dafür. Äh, hatte ich nicht, da haben mir die Eulen gefehlt. Und dann geht man, glaube ich, die verschiedenen Kategorien schon durch. Also für die Gesandten bekommt man dann die Punkte, die noch da draufstehen. Das war sowas wie, du kriegst sechs Punkte, wenn du drei Botaniker irgendwie in deinem Team hast. Äh, die Roboter, das sind die Punkte, die einfach draufstehen. Und es gibt noch, äh, man hat ja diese Kommandokarte... Und immer wenn man eine Karte ausspielt, auf der so ein Orden drauf ist, also da ist ein Symbol oben links und wenn da drunter so ein Orden ist, dann darf man auf der Kommandokarte einen Schritt nach rechts gehen. Und wenn man da das Ziel mit den Siegpunkten erreicht, dann kriegt man die Siegpunkte auch noch. Und das war's im Prinzip, das rechnet man alles zusammen und das sind dann die Punkte. Beim äh, AI, beim Schlitzohr ist es so, der kriegt auch Punkte für die Sammlung an Tieren, also für die gleichen Tiere und für unterschiedliche Tiere. Und dann kriegt er aber, ich glaube für die Roboter auch noch die Punkte, die draufstehen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann also auf jeden Fall auf den Planetenkarten steht dann drauf, wofür er noch Punkte bekommt, für welche Art von Symbol und so. Das rechnet man dann alles zusammen. Ist sehr, sehr simpel gemacht. Und ja, emuliert das ganz okay, wie quasi ein Mensch Punkte sammelt. Er kriegt halt für andere Sachen Punkte, weil er hat ja eine komplett random Auswahl an Karten. Er macht das ja nicht bewusst, sondern es ist sehr random. Beziehungsweise kann man als menschlicher Spieler, der gegen ihn spielt, kann man halt schon versuchen die Karten dann so auszuwählen, dass er vielleicht nicht das Beste bekommt. Man sieht ja die ganze Zeit, was er sammelt. Man würde ja auch bei einem menschlichen Mitspieler sehen, was da gesammelt wird. Und hier kann ich ja schon Einfluss nehmen, weil ich habe ja immer zwei Möglichkeiten. Ich kann ja gucken, auf welcher Karte ich was mache. Und wenn ich jetzt unbedingt eine Karte haben will, dann versuche ich halt, die Karte noch da liegen zu lassen, in seinem Zug, um sie dann selber wegzunehmen, wenn ich dann dran bin. Oder ich gebe ihm halt die Schundkarten oder so. Das kann man versuchen zu manipulieren. Das ist, glaube ich, schon dann Next Level Gaming, was das angeht. Aber... Alles in allem funktioniert der Solo-Modus echt ganz gut. Ich habe ihn jetzt auf leicht gemacht, habe es geschafft. Ich werde auf jeden Fall mal den nächsten Modus dann auch versuchen. Bin mal gespannt, wie das Ganze im Multiplayer ist. Ich glaube halt wirklich, dass es sehr solitär ist, weil man sich nicht in die Quere kommt, außer, oh, du, du hast eine Karte genommen, die ich jetzt haben wollte. Mehr ist das aber dann nicht. Äh, aber es funktioniert. Ist ja schön. Gibt ja, glaube ich, auch dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr 2021 wird es eine Erweiterung dazu geben, habe ich jetzt am Wochenende auf Twitter gesehen. Da kommen dann Außerirdische noch mit hinzu. Wir landen ja schon auf außerirdischen Planeten. Jetzt kommt auch wirklich eine außerirdische Rasse noch mit dazu. Wildes Weltall kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe ja letzte oder vorletzte Woche schon mal erzählt, es war letzte Woche, dass ich ähm, Escape Room The Game Duo gespielt habe. Also quasi, ne, das ist die... Escape-Variante mit diesem Chrono-Decoder, wo man so Schlüssel reinstecken muss. Da gibt es auch mittlerweile eine App für, die man auch benutzen kann. Und da habe ich ja diese zwei Sachen gemacht, wo dann stand perfekt für zwei Leute und wo man so zusammengefaltete Sachen einfach hat, die man so nach und nach immer größer werden lässt. Da hatte ich jetzt noch einen Fall übrig und ich habe ihn einfach nochmal alleine gemacht. Das passte auch sehr gut thematisch. Das war nämlich das Asylum. Das verfolgt mich in letzter Zeit ja so ein bisschen. In Phasmophobia gibt es ja auch Asylum als Level. Ich habe letztens Grave Encounters geguckt, und so ein Horrorfilm, der auch in einem Asylum spielt. Und äh, ja, dann wollte ich das einfach mal testen. Der Schwierigkeitsgrad war höher angegeben als der von dem Gefängnis. Das Gefängnis war, glaube ich, drei Punkte und das Asylum war, glaube ich, dreieinhalb oder so. Dann dachte ich uns so, okay, das ist das ja vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich muss sagen, ich fand den Fall insgesamt einfacher als den Gefängnisfall. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass mir die Rätsel natürlich mehr lagen. Das weiß man ja nicht so ganz genau. Wenn man auf Sachen trifft, die einen sofort ansprechen oder sofort ins Auge springen, dann ist es halt ein bisschen einfacher. Und äh, das war hier, glaube ich, einfach der Fall. Die Story dahinter, um das mal zusammenzufassen... Eine Freundin von uns wurde durch, wegen eines elliptischen Anfalls in eine Nervenheilanstalt gebracht, also in das Asylum. Und die gehen da gerade so ab und wollen ihr eine Lobotomie verpassen. Ganz grob zusammengefasst. Und wir wollen jetzt äh, das verhindern und müssen aber dafür in das Asylum rein. Deswegen täuschen wir selber einen Anfall vor, vor dem Asylum, werden dann reingebracht. Aber anscheinend waren wir so überzeugend, dass wir nämlich erstmal in Isolationshaft kommen, oder in so eine Isolationszelle. Und da müssen wir dann langsam rauskommen. Und ja der, der erste Teil ist quasi, also übrigens Spoiler Alert für die Leute, die... Das war jetzt erstmal nur das, was hinten noch draufsteht. Bisher habe ich nichts verraten, was in dem Spiel passiert. Aber äh, wer jetzt sich denkt, oh nee, den möchte ich aber vielleicht nochmal gerne spielen, überspringt das jetzt einfach. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen bei den Rätseln. Aber so ein paar Sachen werde ich nochmal kurz ansprechen. Deswegen, ihr seid gewarnt worden. Wieder ein bisschen spoilermäßig. Wenn das Spiel losgeht, wenn man das dann aufhaltet, dann landet man eben in dieser Isolationszelle. Das ist, das war glaube ich auch fast mit der schwierigste Teil der Geschichte. Man muss nämlich dann, man muss ja bei dem Spiel immer einen vierstelligen Code irgendwie rausbekommen. Und hier hat man so ein paar Hinweise, man findet einen kleinen Gegenstand, der einem dann hilft im Laufe der Zeit. Und ich hatte von diesen vier Schlüsseln, hatte ich glaube ich drei relativ schnell. Und dann kam einer, äh, auf diesen Schlüsseln sind immer verschiedene Informationen drauf. Ne? Es gibt ein Symbol oben in dem Schlüsselgriff, nenne ich es mal. Das Ende, der wer ist das, Der Bart, sieht ja immer ein bisschen anders aus. Dann sind Zahlen drauf, irgendwelche Zacken sind da eingraviert, römische Zahlen sind drauf, Pfeile sind drauf und Punkte sind drauf. Und zum ersten Mal in diesem Spiel musste ich auf Punkte achten, glaube ich. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich schon mal irgendwann auf Punkte achten musste, auf diesen Schlüssel. Das fand ich mal ganz cool. Hat es dann aber relativ schnell raus, dann faltet man das auf, dann kommt man in den anderen Raum rein. Und da war ein Detail, das fand ich so grausam, also das ist heißt grausam, aber ich fand das so, also an sich ein liebevolles Detail, könnte man sagen, aber schon irgendwie sehr krass. Denn in dieser Nervenheilanstalt sind wir nicht alleine. Da sind halt auch noch andere Patienten. Und man kommt dann im Laufe der Zeit in einen Raum rein, in dem noch andere Patienten liegen. Man findet auch die Patientenakten, kann so ein bisschen was dazu lesen. Und äh, man sieht quasi dieses Patientenzimmer von oben. Das heißt, man guckt von oben auf die Betten drauf, wo die Leute drin liegen, die halt alle irgendwie festgeschnallt sind und so. Und ähm, in dem, also wie gesagt, Spoiler, ne? in dem ersten Raum, in dieser Isolationszelle, ist quasi ganz viel mit Blut an die Wände geschrieben. Unter anderem ein Bild von jemandem und da steht, glaube ich, auch irgendwie Simon einfach daneben. Das wird irgendwann mal erwähnt, dass diese Person auch Simon dann ist. Jetzt kommt man in den Raum rein und dort liegt dann noch eine Person, die Simon heißt. Auf dem, äh, in dem ersten Raum wird Simon, glaube ich, auch als Simon der Menschenfresser oder der Kannibale oder sowas betitelt. Und auf dem Bild wird so angedeutet, dass irgendwie, ich glaube, ein Fuß ab ist oder er den Fuß isst oder sonst irgendwie was. So, und jetzt sieht man dieses diese Nervenheilanstalt von Omas, dieses Zimmer, wo die Patienten drin liegen und denkt sich erstmal nichts dabei. Okay, ist halt ein Simon. Der guckt halt irgendwie noch so zur Seite, ist glaube ich auch festgeschnallt und da wird gar nicht großartig darauf auf seinen Kannibalismus irgendwie eingegangen. Und dann im Laufe der Zeit, je länger ich drauf geguckt habe, irgendwie ist mir das dann aufgefallen, man sieht, dass die Kontur seiner Bettdecke halt wirklich andeutet, dass ihm auch ein Bein fehlt. Das fand ich richtig krass. Also das, das war so ein Oh, die haben extra daran gedacht, wie liebevoll. Aber uh, wie krass ist das denn, bitteschön? Das fand ich irgendwie heftig. Also ich glaube, das kann man super leicht übersehen. Das spielt auch keine großartige Rolle. Aber das fand ich einfach ein richtig krass gutes Detail in, der, in, dieser, ja, in dieser Illustration davon. Naja, dann versucht man da auf jeden Fall noch was zu machen. Und dann findet man irgendwann seine Freundin und muss ihr dann noch was verabreichen. Und, blablabla und dann kommt man dann. Wie gesagt, die Rätsel sind alle sehr, das war jetzt ein sehr schneller Abriss der Geschichte, aber im Prinzip ist es das. Es gab ein Rätsel, an dem ich halt ein bisschen länger hing, ich habe glaube ich insgesamt 40, 45 Minuten gebraucht, das klingt jetzt sehr lange dafür, dass ich sage, dass es nicht so schwierig war. aber ich habe halt auch wirklich mir die Grafiken angeguckt und alles genau durchgelesen und ich achte ja sehr auf so Sachen, ähm ja und dann war ich irgendwann raus und dachte dann am Ende so, naja, also gerade der Schluss, ich habe schon, also die Sachen, die für den Schluss wichtig waren, sind mir schon im Laufe des Spiels, also spätestens im zweiten Teil entgegengekommen und ich wusste schon, okay, das wird irgendwie eine Rolle spielen. Und als ich dann gesehen habe, was man tun muss, um den letzten Code einzugeben, war direkt so ein, ja okay, ich weiß es. Ich musste gar nicht mehr drüber nachdenken, es hat absolut nicht lange gedauert. Ich habe von den Hilfe-Dingern keinen gebraucht. Das hat sich alles logisch ergeben und das hat aber Spaß gemacht. Also ich fand bei dem Gefängnis davor, Prison Island, da war ja wirklich so ein Rätsel, wo ich ums Verrecken irgendwie nicht so drauf gekommen bin und irgendwie hat es dann mal also ich will natürlich nicht mal sagen Klick gemacht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weiß ich schon selber nicht mehr genau, was ich da eigentlich gemacht habe ähm, hier fand ich das alles logisch und schlüssig, bei dem Gefängnis fand ich das irgendwie nicht so, deswegen hätte ich eigentlich die Schwierigkeiten für mich getauscht, da hätte ich gesagt okay, Asylum ist drei Punkte und das Prison dreieinhalb oder vier Punkte meinetwegen hat schon was mal kann ich wirklich empfehlen, wer da Bock drauf hat, also von diesen Duo-Dingern, die waren ja auch insgesamt was günstiger kann man ruhig mal machen ähm, ich könnte mir vorstellen halt, dass es für mehr, also für mehr als zwei wird es dann vielleicht wirklich ein bisschen schwierig, in dem Fall, beim Asylum war jetzt auch nicht mehr so viel zu tun, man kann schon gemeinsam irgendwie nachdenken, aber es hat jetzt auch alleine wunderbar funktioniert. Ich müsste mal nachgucken, ob es von dieser Art noch mehr gibt, ob die von den Duo-Fällen noch andere rausgebracht haben oder nicht, das weiß ich gar nicht. Hin und wieder komme ich ja so ein bisschen in die Bredouille, sage ich mal, dass ich was spiele und mir dann denke, ach, muss ich das jetzt wirklich im Podcast erzählen? <lacht> Lohnt sich das überhaupt? Ich habe nämlich letzte Woche ähm, zwei neue Kartendecks bekommen. Ich habe jetzt mir das Ziel gefasst, in meiner Zukunft nun mir verschiedene Kartendecks zu sammeln. Ich habe ja schon mal gesagt, ich sammle Pick-Ass-Karten und so, weil ich die irgendwie ganz cool finde. Das ist also meine Lieblingskarte in einem Deck ist. Und es gibt ja von B-Cycle zum Beispiel und von Theory 11 und sonst was, gibt es halt einfach sehr cool designte Kartendecks. Ich finde das schon immer ganz cool. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich irgendwie ein neues Kartenspiel gesehen habe, einfach um zu gucken, wie die so gestaltet sind. Und ja, das ist ein Rabbit Hole, das sehr, sehr tief ist, das kann ich schon mal sagen. Und da habe ich jetzt äh, mir einfach mal aus Spaß an der Freude zwei Decks bestellt, also eigentlich drei, aber das dritte kommt erst heute oder morgen an. Und dann wollte ich halt natürlich mir nicht nur die Karten irgendwie angucken, sondern ich wollte mit einem Deck auch ein bisschen was machen. Und dann habe ich mir das Stargazer Deck genommen, eins, das super schön aussieht. Ich finde das richtig toll. Ähm, das hat halt so, was soll ich sagen, sieht also halt so spacey aus vielleicht beschreibt es das am besten. Sehr cool. Also an sich ein klassisches Deck, aber alles sehr spacey, also der Hintergrund ist eher wie so ein dunkler Nachthimmel oder Weltraumhintergrund und dann sind das so leuchtende Silhouetten der für einzelnen Symbole. Äh, ja, und dann wollte ich dachte, okay, was kann ich denn damit jetzt machen? Was kann ich damit denn großartig spielen jetzt alleine? Haha, Solitär. Ja, kein Witz. Ich habe mir einen ich habe einmal Solitär gespielt oder eine gelegt wobei Passions ist ja glaube ich mit 100 also mit mehr Karten, mit 104 oder so, weil man dafür zwei Decks braucht. Ich habe jetzt ein Solitär, das man, was, was man kennt, äh, wenn man auf Windows früher Solitär gespielt hat. Das habe ich einfach mal so eben ausgelegt und musste mich erstmal ein bisschen daran erinnern, wie es eigentlich genau war. Ähm, weil ich hatte nämlich zuerst eine Kartenreihe zu wenig. Naja, deswegen will ich, ich will gar nicht viel drüber sprechen, weil es gibt nicht viel zu erzählen. Man braucht einfach normales Kartenspiel mit den Karten von 2 bis Ass in jeder Farbe. Die Joker braucht man nicht. Man mischt die Karten gut, man macht eine Auslage und zwar so, dass man sieben Kartenreihen oder Spalten hat. In der ersten Spalte liegt nur eine Karte, in der zweiten zwei, in der dritten drei und so weiter und so fort, bis in der siebten dann sieben liegen. Dann deckt man die jeweils oberste Karte auf in jeder Reihe und dann geht's los. Man möchte im Prinzip die Karten sortieren und man darf immer Karten ablegen. Also wenn man ein Ass findet, dann legt man das zur Seite und mit jedem mit einem Ass beginnt der Stapel der jeweiligen Farbe. Und dann auf den Ass kommt in die 2, dann die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Puppetappe König und das ist dann fertig für die Farbe. Und man versucht die Karten so ein bisschen zu sortieren. Also man darf auf, wenn ich jetzt eine Karte auf und da liegt zum Beispiel die Peak 9. Auf die Peak 9 kann ich auch eine andere Karte legen, allerdings nur eine Karte mit dem direkt niedrigeren Wert. Also auf die Peak 9 kann ich eine 8 legen und auch nur eine in der jeweils anderen Farbe, also nicht der jeweils anderen Farbe, aber wenn eine schwarze Karte da liegt, darf ich dann nur eine rote Karte drauflegen. Also auf die Pik 9 kann ich nur die Karo 8 oder die Herz 8 legen. Und auf die Herz 8 oder die Karo 8 kann ich dann wieder nur die Kreuz 7 oder Pik 7 legen. Und so weiter und so fort. Das muss man nämlich machen, um Karten wieder freizumachen, Weil die anderen Karten in den verschiedenen Spalten sind ja noch verdeckt. Das heißt, ich lege eine Karte dann irgendwie woanders hin, weil es da gerade hinpasst. Decke die Karte dann auf, die hilft mir dann vielleicht auch nochmal weiter. Und so weiter und so fort. Irgendwann wird man aber an die Stelle kommen, wo man sich denkt, okay, ich kann gar nichts mehr machen. Man hat noch 24 Karten in einem Stapel und da deckt man immer drei Karten auf. Also es verschiedene Varianten, aber in dem Fall deckt man dann drei Karten auf und dann sieht man schon mal, welche Karten noch im Stapel sind. Und die oberste Karte davon, die darf ich jetzt auch benutzen. Das heißt, angenommen, ich habe die Pike 9 schon draußen und die Kreuz 7 liegt auch schon da, da kann ich ja so erstmal nichts machen. Aber vielleicht habe ich jetzt die Herz 8 in dem Stapel. Dann kann ich die nehmen und kann die quasi auch mit da reinlegen, um dann die Karten umzuschiften und so. Und irgendwann kommt es dann äh, dazu, dass man halt eine 2 draußen hat. Und die kann man dann auf das Ass legen im besten Fall und so weiter und so fort. Und dann versucht man einfach alles äh, abzulegen. Bei mir hat geklappt. Manchmal funktioniert es nicht, ne, wenn die Karten irgendwie blöd liegen. Wenn jetzt alle Asse die letzten vier Karten irgendwo sind und man kommt einfach nicht da dran, dann äh, ist auch scheiße. Aber in den meisten Fällen geht es ja dann doch irgendwie auf und bei mir hat es funktioniert. Und jetzt habe ich schon viel zu lange über solitär gesprochen, aber ey Ehrenmann, ich habe gesagt, das was ich spiele, wird ja auch besprochen. Habe ich gemacht. Auf zum nächsten Abenteuer. Abenteuer trifft es auch ganz gut. Ich habe nämlich Seventh Continent gespielt. Das habe ich schon so lange nicht mehr gespielt. Es kam mir gar nicht so, also, es kam mir schon lange vor, aber ich dachte nicht, dass es so lange ist. Ich habe da mal nachgeguckt. Das letzte Mal gespielt habe ich es 2018, im Januar 2018. Das ist also fast drei Jahre her, dass ich Seventh Continent gespielt habe. In der Zwischenzeit kam schon die Erweiterung an, die ich zwar schön einsortiert habe und so, aber ich habe sie immer noch nicht gespielt. Und gestern wollte ich eigentlich im Tabletop Simulator irgendwas spielen, aber es hatte keiner Zeit. Und dann dachte ich mir so, ja, was machst du jetzt? Guckst du jetzt einfach sinnlos irgendwelche YouTube-Videos oder irgendwelche Serien oder Filme oder sonst was? Nee, da habe ich mir gedacht, ich habe mich hingesetzt und habe mal so ein neues Streamset aber auch direkt damit ausprobiert, weil ich wollte mal gucken, wie es ist, wenn ich eine Kamera quasi von oben auf den Tisch filmen lasse, damit man alles auf dem Tisch sieht und eine Kamera direkt noch so auf mich oder halt auf den Tisch frontal. Dafür musste ich aber hier ein bisschen umbauen, das sah mega bescheuert aus, weil ich musste irgendwie aus jeweils zwei Stühlen eine Säule bauen, darauf dann ein Brett vom Kinderbett noch irgendwie drauflegen und darauf konnte ich dann die Webcam packen, damit ich von oben auf den Tisch filmen kann, aber unter der Kamera durch zu mir dann eine Kamera habe. Sehr bescheuert, das sah sehr witzig aus, aber es hat funktioniert. Ne? Ich habe es auch gestern schon gesagt, if it looks stupid but works, it ain't stupid. Naja, Seventh Continent, ich musste mich erstmal ein bisschen in die Regeln reinfuchsen, weil äh, jetzt, wo ich es wirklich so lange nicht gespielt habe, ich wusste grob noch, wie es funktioniert, aber so ein paar Feinheiten waren es noch nicht so ganz klar, auch nochmal im Setup. Und ja, dann habe ich angefangen. Habe einen Fluch gewählt, den ich schon mal versucht habe und an dem ich irgendwie gefühlt nach 20 Minuten dann gescheitert bin. Ich habe gestern, ich glaube, zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr gespielt und habe auch verloren. Ich hätte sogar weiterspielen können, weil ich habe es extra noch am Anfang im Setup gesagt, ja, ich mache mal den einfachen Modus. Dann kriegt man noch so eine extra Karte, die einem nach dem Tod äh, dann erlaubt, noch weiterzuspielen. Habe ich aber vergessen. Das habe ich aber erst gesehen, nachdem ich alles schon weggeräumt hatte. War schade. Für die Leute, die Seventh Continent gar nicht kennen. Das ist ein Spiel, das damals auf Kickstarter erschienen ist. Das hat mich mega angesprochen. Das hat irgendwie über 1000 Karten und keine Ahnung was, nicht alles. Das ist ein sehr großes Spiel, ein sehr elaboriertes Spiel. Was mittlerweile auch, glaube bei Pegasus ja auf Deutsch auch erschienen ist, beziehungsweise erscheinen wird. Ich kann es sehr empfehlen, Leute, holt euch das Ganze. Es macht Spaß, wenn man so eine Art Spiel mag. Denn das Ganze ist im Prinzip ein Survival- und Crafting-Spiel. Das gibt es ja als PC-Version relativ häufig wie ist das, The Forest oder sowas war jetzt glaube ich eins, oder Green Hell, sowas. Man läuft also rum und versucht zu überleben und etwas zu lösen, nämlich einen Fluch zu lösen. Wir wurden verflucht. Wir waren schon mal irgendwann auf diesem Seventh Continent, wurden da verflucht und jetzt wollen wir dahin zurück, um äh, ja diesen Fluch zu beheben, damit der uns nicht mehr nervt. Man sucht sich am Anfang dann einen Fluch aus, man kann auch mit mehreren Flüchen spielen, aber man gewinnt nur, wenn man alle Flüche halt ähm, gelöst hat. Und ja, ich habe den, wie ist der, Chest of the Damned oder sowas genommen. Man hat quasi eine Box bei sich, man wacht auf, hat eine Box bei sich, weiß nicht, was das für eine Box ist, was da drin ist, weiß man auch nicht. Und man glaubt, dass der Fluch irgendwas mit dem Inhalt zu tun haben könnte. So, und dann geht man los und man, es gibt dann eine Aufgabe, die sagt, okay, ja, öffne diese Boxen, das muss man dann irgendwie mal schaffen. Man landet in Seventh Continent irgendwo auf diesem Kontinent und man läuft dann rum. Und das Coole ist halt, also ich kann das gar nicht alles genau beschreiben, was da so passiert, aber im Prinzip hat man... Eine Terrainkarte, auf der man startet. Da ist so ein bisschen Landschaft drauf. So, und äh, dann wird schon gezeigt, wo man diese Karte verlassen kann. Also links, rechts, oben, unten. Und dann kommen da erstmal so Nebelkarten hin. Das sind zufällige Encounter. Wenn ich jetzt also quasi nach rechts möchte, muss ich erst die Nebelkarte aktivieren. Muss dann gucken, was da passiert, was mich im Nebel erwartet. Das ist dann irgendwie ein random Event. Das kann was Gutes sein, das ist aber auch häufig einfach was Schlechtes. Wenn ich das gemacht habe, dann kommt die Terrankarte dahin, die äh, da ihren Platz findet. Und dann kann ich noch für eine Aktion auch darüber laufen. Und so entwickelt sich nach und nach eine riesige Karte von diesem siebten Kontinent, auf dem man sich äh, entlang bewegt. Auf den Karten selber gibt es immer noch verschiedene Aktionen. Und es gibt, also wenn man nur die Aktionssymbole sieht, wird man erschlagen und denkt sich, meine Fresse, was ist das für ein Spiel? Weil es gibt, glaube ich, lass mich lügen, 30 verschiedene Aktionssymbole. Also ne, laufen, gucken, beten, craften, schwimmen, klettern, sich heilen, äh, Fernkampf, mit Schneeschuhen gehen, also verschiedene Sachen, also wirklich verschiedenste Aktionen. Wenn man aber einmal das Spiel gespielt hat, ist das sehr simpel eigentlich, weil man kriegt auf den Karten immer gezeigt, was für eine Aktion man anwenden muss, um was Bestimmtes zu machen oder um sich eine bestimmte Karte anzugucken. Und dann guckt man einfach, ob man noch Boni hat, die für diese Aktion dann sprechen. Und es gibt nämlich so ein ganz nettes System. Also man hat am Anfang keine Handkarten, aber immer wenn ich eine Aktion mache, muss ich oder meistens muss ich von meinem Action Deck Karten ziehen. Und man versucht immer, um eine Aktion glücken zu lassen, muss man Sterne bekommen. Auf den verschiedensten Karten in diesem Action-Deck sind halt Sterne drauf. Angenommen, ich muss drei Karten ziehen, brauche einen Stern, dann decke ich die nach und nach auf. Wenn da ein Stern drauf ist, yay. Ähm, manchmal sind auch noch halbe Sterne drauf und die kann man dann miteinander kombinieren. Wenn man zwei, also eine linke Hälfte eines Sterns hat, eine rechte Hälfte ergeben, die halt auch einen ganzen Stern und die kann man frei kombinieren, die Sachen. Wenn man das dann schafft, immer wenn man Karten gezogen hat, darf man eine Karte davon als Handkarte behalten, die anderen kommen dann auf den Ablagestapel. Und so sammelt man nach und nach eine Kartenhand. Die Anzahl der Karten, die ich auf der Hand halten darf, sind je nach Spielerzahl äh, unterschiedlich. Ich habe jetzt alleine gespielt, da durfte ich fünf blaue Karten behalten und vier grüne Karten. Irgendwie grüne Karten sind so extra Skillkarten oder Sidequests und sowas, die nach und nach dann äh, aufkommen. Und genau, man kann dann auch für bestimmte Aktionen kann man halt dann die Karten auch wieder ausspielen. Manchmal sagen die Karten sowas wie, ja, solange du die Karte auf der Hand hast, hast du dies und jenes. Oder... Da sind äh, Items drauf, also quasi Ideen, die man so bekommt für Sachen, die man bauen könnte. Und dafür braucht man dann Ressourcen, die findet man wieder auf den Karten, also auf der auf dem Terrain. Da kann man sich zum Beispiel einen Floß bauen, wenn man möchte. Das kostet dann aber auch wieder Aktion. Und äh, ja, dieses Action-Deck ist quasi auch unsere Lebenskraft. Denn in diesem Action-Deck, also wir laufen halt rum, versuchen halt Sachen herauszufinden. Das kann ich grob sagen, es gibt da Zufallseinkörter, man kämpft hin und wieder, man muss aufs Essen achten und so. Denn äh, dieses Action-Deck ist unser Leben, das habe ich ja schon gesagt. In also zu Spielbeginn werden in dieses Action Deck 35 normale Skillkarten reingemacht, die hat man immer. Dann hat jeder Charakter, den man wählt, hat 5 Skillkarten, die nur für diesen Charakter quasi sind oder die auf ihn zugeschnitten sind. Die sind auch mit in dem Action Deck drin. Und dann kommen noch 5 ähm, Fluchkarten rein. Und diese Fluchkarten sind, ich sag mal, im ersten Durchgang noch gar nicht so wichtig. Wenn ich äh, im normalen Spiel quasi zu Beginn eine Fluchkarte ziehe, ja, dann sind einfach keine Sterne drauf und gut ist. Und dann kommt die auf den Ablagestapel. Das krasse System dahinter, was ein bisschen push ja auch ist, und was mich deswegen auch sehr reizt, ist, man kann so lange Karten ziehen vom Action-Deck, bis es leer ist. Das ist alles gut. Wenn das leer ist, hat man aber noch nicht verloren. Sollte man nämlich irgendwann dazu kommen, dass man Karten ziehen muss und das Action-Deck ist leer, dann mischt man den Ablagestapel und dreht den quasi rum, dass er verdeckt ist, und dann zieht man Karten vom Ablagestapel. Man kann also erstmal noch schön weiter Aktionen machen. Wenn man aber, wenn das Action-Deck leer ist, und ich ziehe vom Ablagestapel eine Karte, auf der ein Fluchsymbol drauf ist, also ein Totenkopf, ist instant verloren. Dann hat uns der Fluch kaputt gemacht, wir sind tot, egal wie viel Leben wir noch haben, egal was gerade passiert, wir sind dann tot. Und das ist halt echt krass, weil du, ich hatte gestern halt die, äh, die Situation so gegen Ende, ich wusste schon, okay, mein Leben geht langsam zu Neige. Und ich hatte noch die Wahl für verschiedene Aktionen, die ich machen konnte. Ich wusste, okay, ich hatte schon eine Karte vom Ablagestapel gezogen und das ist ja nur meine Rechnung. Wenn ich weiß, okay, da sind irgendwie 45 Karten drin und fünf davon sind, ähm, sind die Flüche, dann wird sie wohl oder übel statistisch gesehen irgendwann bald eine kommen. Und dann hatte ich die Wahl, okay, ich habe hier eine Aktion, die kostet mich eine Karte, ich brauche aber zwei Sterne. Sehr unwahrscheinlich, dass man das bekommt, weil es gibt nicht viele Karten, die jetzt unbedingt mehr Sterne drauf haben. Es gibt mal welche mit zwei, mal auch eine mit drei oder so. Aber die muss man dann halt auch erstmal ziehen. Die habe ich gemacht. Und dann kam so eine Konsequenzkarte, wie, ja, okay, du ziehst die Karte und das Monster greift dich an und du wirst verletzt. Und dann musste ich so viele Karten auf einmal, das Karten, das ganze System mit den Verletzungen, da gehe ich jetzt gar nicht mal drauf ein. Ne? Das ist, man kann verschiedene States haben, sowas wie Frightened, Bloody, Stinky und was weiß ich nicht alles. Und oft kann es halt sein, wenn ich sowas bekomme, dass man da nochmal zusätzlich Karten abwerfen muss. Und das hatte ich. Ich musste so viele Karten abwerfen und habe, glaube ich, insgesamt 13 Karten oder so abgeworfen. Und es war nicht eine verdammte Fluchkarte mit dabei. Das heißt, ich hätte auch, ah, ich hätte einen anderen Weg gehen können, und hätte das dann wahrscheinlich geschafft und hätte mich noch irgendwie heilen können und was weiß ich nicht alles und hätte eine Chance gehabt und so habe ich, glaube ich, den für mich dann schlechtesten Weg einfach gewählt und wurde so fettig gemacht. Also ich hätte eine ganze Menge machen können, bevor ich dann verflucht wurde. Weiß man aber halt eben nicht. Das ist eben dieses Ding. Man muss das schon... Das ist dieses push was ich halt meinte. Ne? Ich kann sagen, gut, ich riskiere es in der Hoffnung, keine Fluchkarte zu ziehen oder ich gehe auf Nummer sicher und versuche so wenig Karten wie möglich zu ziehen, aber dann ist es halt ein bisschen schwieriger. Naja, ich habe das Falsche gewählt. Es, ich habe gar nicht so viel von dem Kontinent gesehen dieses Mal. Man startet bei dem Flug auf so einer kleinen Insel, dann bin ich davon weggeschwommen, weil Schildkröten meine Freunde waren. Das ist auch sehr schön. Und dann bin ich halt so einen sehr gefährlichen Weg auch noch entlang gegangen. Also das hat einfach auch sehr viele Karten gekostet. Ähm, und ich konnte mir nichts mehr zu Essen holen. Mit dem Essen ist es nämlich wie folgt, ich habe dann irgendwann eine Karte gehabt, da konnte ich dann angeln. Und wenn man angelt, dann kriegt man so also ein paar Karten und man darf dann eine Sache behalten. Ich habe lustigerweise ein äh, Schnabeltier, einen Platypus, habe ich gefunden. Und da hatte ich auch noch die Wahl, entweder ich versuche das zu zähmen, dann war das wahrscheinlich mein Companion gewesen und mit mir rumgelaufen oder so, oder aber äh, ich töte es. Ein Platypus war es relativ einfach zu erlegen, das hat nämlich instant einfach geklappt. Und dann kriegt man Fleischkarten. Und Fleisch ist so, man kann das roh essen oder man kann, wenn man ein Lagerfeuer hat, wenn man Möglichkeit hat, ein Feuer zu machen, ähm, dann kannst du ein Feuer haben und dann kannst du das quasi kochen, dann ist das natürlich ein bisschen schmackhafter. Und wenn man was isst und seine Energie auffrischt, dann kann man sich Karten aus dem Ablagestapel, meistens ist dann glaube ich zufällig, äh, kann man dann zurück ins Action-Deck mischen. So, ich hatte jetzt zwei Fleischkarten. Platypus muss leider dran glauben. Die habe ich dann äh, quasi beim Feuer gegessen. Das heißt, ich konnte 14 Karten wieder zurück in mein äh, Deck mischen. Und so kann man halt so ein bisschen mit der Lebensenergie spielen, dass man halt, wenn man sieht, okay, ich habe nicht mehr viele Karten, ich sollte vielleicht mal was essen gehen. Dafür muss man aber auch erst wieder handeln. Also es kostet alles Energie, um dann wieder Energie zu bekommen. Und mein Angelspot war aber viel zu weit weg und ich hatte kein Fleisch mehr. Das war ein bisschen schade, deswegen konnte ich das nicht machen. Ich war ja gerade in einem Kampf. Ich hatte noch ein bisschen die Hoffnung, vielleicht, wenn ich es schaffe, dieses Ding zu besiegen, dass ich dann äh, das Ding essen kann. So blöd das klingt. Aber dazu kam es gar nicht, weil ich einfach total fertig gemacht wurde. Manchmal gibt es auch Karten, die einfach sagen, ja, your adventure ends here, you're dead. Ne? Es gab auch so eine Karte mit so einer Klippe, da konnte ich runterklettern. Wenn das aber nicht klappt, dann sterbe ich halt und bin instant tot. Das muss man, also man sieht meistens, was für Konsequenzen äh, so eine Sache hat. Es gibt auch Sachen, da sieht man es dann nicht. Aber das macht so ein bisschen den Reiz auch aus. Das cool ist, ich werde den gleichen Fall, also den gleichen Fluch nochmal versuchen. Äh, ich weiß zwar jetzt nicht, wie der Kontinent dann da aussieht, aber die ganzen Zufallsbegegnungen werden ja anders sein. Es gibt zwar da auch eine endliche Menge, aber alles in allem, ähm, ne, da dieses Viech, was mich jetzt gekillt hat, war quasi eine Zufallsbegegnung. Das heißt, wenn ich die Karte nicht ziehe, kann ich wahrscheinlich auch weitermachen. Und dieses Spiel triggert so hart mein FOMO-Ding, weil man kriegt dann, also auf jeder Karte sind noch so kleine Einzelheiten, manchmal sind noch kleine versteckte Zahlen irgendwo zu sehen, die, äh, dann darf man die quasi austauschen und kann dann im Deck nachgucken. Und also die Karten sind übrigens immer mit einem dreistelligen Code äh, nummeriert, also 000 ist die allererste Karte, es geht bis 999. Und man kriegt immer angesagt, welche Karten man irgendwie rausholen soll und wo man die hinlegt. Auf der Rückseite jeder Karte steht auch immer noch ein kleiner Text dann meistens drauf. so Also wenn man eine Landschaftskarte aufdeckt, um zu zeigen, was man da jetzt gerade findet. Und so weiter und so fort. Und ja, ich weiß jetzt halt, was da so liegt. Die Zufallskarten sind aber andere. Und auf diesen Karten, da sah man schon, ich war auf einer Karte, da waren so kleine blaue Streifen auf dem Boden. Und auf der ersten Karte, da ging das in eine Höhle rein. Da konnte man sagen, okay, wenn du bisher sechs von diesen Streifen gefunden hast auf der Weltkarte, dann guck dir diese Karte an. Wenn du sieben gefunden hast, guck dir die an. Wenn du mehr als acht gefunden hast, acht oder mehr gefunden hast, guck dir die Karte an. Man muss die Aktion nicht machen. Das heißt, ich habe erstmal gewartet, weil ich habe nur einen dieser Streifen gefunden, weil ich wollte wissen, was passiert, wenn ich alle dieser Streifen finde. Und ich hatte dann schon irgendwie sieben oder so und wollte ja noch weiterziehen. Da bin ich leider gestorben. Das heißt, ich musste jetzt nochmal diesen Weg entlang gehen, in der Hoffnung, alle dieser blauen Streifen zu finden, um dann auf der einen Karte sagen zu können, yo, jetzt gucke ich mir das Großergebnis an. Wahrscheinlich sterbe ich dann, weil ich das riesen oder so gefunden habe. Ich weiß ja nicht. Aber das triggert mich so hart. Und es gibt auf jeder Karte so kleine Hinweise. Irgendwie mal das ist es eine Frucht. Und ich weiß, man findet dann irgendwo später mal in einem Tagebucheintrag äh, was über diese Frucht, die dann irgendwie sagt, hey, die heilt Gift. Das weiß man aber nicht, wenn man so auf den Kontinent kommt. Oder hier, äh, in diesen Baumstümpfen verbergen sich Schätze oder keine Ahnung was. Da gibt es so viel zu entdecken. Ich glaube, also wirklich, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, ich würde jeden Tag Seventh Continent spielen und ich würde jeden Tag, also ne, angenommen für zwei Stunden, oder sagen, lass es drei Stunden sein, ich könnte wahrscheinlich ein Jahr lang spielen und würde immer noch nicht alles gesehen haben. Ist so meine Vermutung. Weil manchmal kommt es auch darauf an, welchen Fluch man spielt. Ne? Es gibt zum Beispiel eine Höhle. Wenn ich jetzt in eine Höhle reingehe, und ich habe keine Fackel, sehe ich da halt nicht. Dann wird schon anders, wenn ich in die Höhle reingehe, mir vorher eine Fackel gebaut habe, dann sehe ich auf einmal ein bisschen mehr. Wenn ich dann aber noch mit einem bestimmten Fluch, also mit einem bestimmten Szenario, in diese Höhle reingehe, kann es sein, dass da auf einmal was ganz anderes passiert, dass die Events anders sind. Ah, so viel Möglichkeiten. Ich hatte jetzt hier alleine schon, und das habe ich gar nicht bewusst gemacht, aber ich habe eine Karte gefunden, die gesagt hat, hier liegt ein alter Heißluftballon, reparier den mal. Das ist was aus der Erweiterung. Ich wusste gar nicht, dass ich gerade mit Erweiterungskarten großartig spiele, aber in dem Fall war es ein, ja, äh, hier, du kannst jetzt diesen äh, Heißverball reparieren, dann baue das Ding zusammen und flieg damit durch die Gegend. Und dann hätte ich auf einmal was komplett anderes da gehabt. Also mega krass, was da irgendwie alles möglich ist, was man da entdecken kann. Seventh Continent ist einfach ein Spiel, das ich sehr, sehr liebe. Ich bin sehr froh, dass ich es wieder rausgeholt habe, weil das jetzt wirklich mein, meine Leidenschaft dafür nochmal angefacht hat. Und ich äh, will diesen einen Flug jetzt mal schaffen. Beim nächsten Mal, ich habe es ja auch gestreamt, ich werde es auf jeden Fall nochmal streamen, einfach um die Welt vielleicht ein bisschen daran teilhaben zu lassen. Die Top-Ten-Liste heute. Ich habe es ja schon mal ein bisschen durchblicken lassen und der Gag wurde mir quasi auch ein bisschen auf Discord schon mal vorweggenommen. Aber ich habe ja in den letzten vier Wochen über die vier Elemente gesprochen, also Top-Ten-Listen zu den jeweiligen Elementen gemacht, Spiele, in denen die Elemente vorkommen. Und natürlich darf ja eine bestimmte Sache nicht fehlen. Denn nach Captain Planet wissen wir, es gibt nicht nur einfach Feuer, Erde, Wasser und Luft. Nein, es gibt auch noch Liebe. Oder so. Und äh, ja, der Titel sagt ja schon das fünfte Element. Im fünften Element kommt das ja quasi auch so vor. Deswegen habe ich mal geguckt, was für Spiele gibt es denn eigentlich mit dem Thema Liebe? Es gibt ein paar, aber Liebe ist natürlich auch ein sehr dehnbarer Begriff. Ich habe schon ein paar Sachen jetzt rausgekommen. Ich hätte auch sagen können: La Cosa Nostra, da gibt es die gäufliche Liebe sozusagen, weil es gibt ja Prostitutionsmonopol und so. Habe ich jetzt mal rausgelassen. Äh, und. Ich war noch kurz davor, auch sowas wie Captive mit reinzunehmen, weil das zeigt natürlich auch eine andere Art der Liebe, nämlich die Liebe von äh, einem Vater zu seiner Tochter, um sie zu retten aus den Fängen dieses bösen Hauses. Ich habe jetzt mal geguckt, dass es einigermaßen, einigermaßen äh, nicht traditionell ist, aber so Liebe im Sinne von Romantik und allem Möglichen. Und äh, ja, es gibt verschiedene Ansätze dafür, das in Spiele mit einzubringen. Das fand ich dann doch recht spannend, als ich nochmal so durchgeguckt habe. Manchmal ist es halt einfach nur die Hintergrundgeschichte für ein Spiel, das dann im Endeffekt doch wieder recht abstrakt ist oder so. Manchmal ist es Hauptaspekt einer Geschichte oder eines Spiels. Und ja, ich äh, sage euch mal, welche zehn Spiele ich mir jetzt rausgepickt habe. Ich muss direkt dazu sagen, Platz Nummer eins ist für mich noch nicht mal das Beste dieser Spiele, aber das, äh, wo das Thema halt irgendwie am, am besten rüberkommt, quasi. Auf Platz Nummer 10. Und das ist so ein Stellvertreterspiel, weil ich hätte auch sowas nehmen können wie Spiel des Lebens. Ne, da geht es ja quasi auch ein bisschen um Liebe oder um Familiengründungen, hast du nicht gesehen. Äh, ich habe jetzt genommen My Story, was ja so ein schönes Deckbuilding-Spiel ist, was ich äh, ja mal mir auf der Messe geholt habe aus, oh, ich würde nicht das Falsche sagen, ich glaube es war Taiwan, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, und da geht es ja auch darum, dass man sich sein Leben so ein bisschen zusammenfriemelt und da gibt es halt eben auch als Live-Projects sowas wie Get Married, Get Kids und bla 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 und das sind dann so Erfahrungen, die einem im Leben dann halt noch ein bisschen was bringen. Da gibt es aber eine ganze Menge Spiele Oder hier dieses Hashtag MyLife von Amigo War ja auch mal sowas, wo man auch so äh, Wo man sein Leben zusammenpuzzelt. Und da gibt es dann auch so Geschichten Wie heiraten und Hasse nicht gesehen Das sind also halt so Sachen, wo das einfach nur Eine Karte in einem Spiel ist, wenn man halt Sein Leben zusammenfremdet. Ich schätze mal bei Pursuit of Happiness oder sowas Gibt es sowas wahrscheinlich auch Das habe ich aber noch nicht gespielt Auf Platz Nummer 9 ist äh, schon direkt ein etwas anderer Vertreter, nämlich die Werwölfe von Düsterwald oder generell Werwölfe. Das Spiel, denn, das ist jetzt nicht in jedem Spiel so, aber wenn Amor mitspielt, gibt es ja eben auch das Liebespaar. Und das ist, also ich liebe es mit dem Liebespaar zu spielen, <lacht>, äh, weil das bringt nochmal eine ganz coole Dynamik damit rein. Das Liebespaar, für die, die es nicht kennen: äh, Werwölfe ist ja ein Social deduction spiel nur mal kurz am Rissen. Es gibt quasi, sagen wir, es gibt ein Dorf. Da leben acht Leute drin. Zwei davon sind geheime Werwölfe. Die anderen sechs sind normale Bürger. Die Werwölfe gewinnen, wenn sie alle Bürger töten. Die Bürger gewinnen, wenn sie alle Werwölfe töten. Jede Nacht dürfen sich die Werwölfe quasi im Geheimen darüber abstimmen, ohne zu sprechen, dass sie einen von den Bürgern töten. Und tagsüber tun alle so, als wären sie Bürger und machen dann eine Abstimmung und einer von den Leuten wird dann quasi gehängt. Und man versucht dadurch dann die Werwölfe langsam auszumerzen. Die Werwölfe haben natürlich den großen Vorteil, dass sie im geheim sind. Aber es gibt dann immer mal wieder Sonderrollen auf Seiten der Bürger, die dann die ein bisschen unterstützen. Bei Amor ist es so, wenn Amor im Spiel ist, Amor wird als allererstes im ganzen Spiel aufgerufen. Und er tippt quasi oder bestimmt zwei Spieler. Diese beiden Spieler sind ineinander verliebt. Unsterblich ineinander verliebt oder sterblich ineinander verliebt, wie man es sehen möchte. Die anderen Spieler wissen das aber nicht. Also nur die beiden wissen, dass sie ineinander verliebt sind. Und Amor weiß halt, wen er quasi verkuppelt hat. Es ist dann sehr tragisch quasi Romeo und Julia mäßig, denn wenn im Spiel einer von den beiden aus dem Liebespaar stirbt, nimmt sich der andere tragischerweise auch das Leben. Ja, es ist ganz Shakespearesk, das Ganze. Und das kann dazu halt sehr lustigen Situationen führen. Ne? Also zum einen, wenn zwei Bürger einfach äh, das Liebespaar sind, dann sind halt direkt zwei Bürger weg. Bei zwei Werwölfen ist es ganz cool für das Dorf. Es kann aber auch sein, dass das Liebespaar, weil Amor weiß ja nicht, wer wer ist, kann sein, dass das Liebespaar ausnimmt Werwolf und dem. Ähm einem Bürger besteht. Und dann haben die das Ziel, als Letzte zu überleben. Weil eigentlich gewinnen ja nur die Werwölfe oder nur die Bürger, aber das Liebespaar trumpft quasi alles, äh, trumpft alles, schlägt alles. Und äh, ja, dann ist es auf einmal das Ziel von Werwolf und Bürger, alle anderen zu vernichten. Was besonders auf Werwolf-Seite schwierig ist, weil irgendwann wollen die vielleicht mal dann den Liebespartner töten, das kann man aber ja nicht, deswegen muss man dann dagegen stimmen und dann könnte es zu lustigen Situationen führen. Wir haben ja einmal eine Runde gehabt äh, im Werwolf von Twitterwald, wo Robert und Björn äh, diese Konstellation hatten. Ich glaube, Robert war einfacher Dorfbewohner, der später zum Hauptmann wurde und Björn war halt ein Werwolf. Und die haben es am Ende tatsächlich geschafft, äh, das so zu drehen, dass sie ähm, ja, dass sie gewinnen. Das ist einer der schwierigsten Siege bei Werwölfe, aber es funktioniert. Naja, so viel dazu. Liebe bei Werwölfe. Äh, auf Platz Nummer 8 ist ein Spiel, das viele Leute kennen. Und das ist einfach nur eine kleine Mechanik im Spiel, um neue Arbeiter zu bekommen, sozusagen. Nämlich in Village gibt es ja die Hochzeit oder die Familiengründung oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber es gibt auf jeden Fall die Kirche. Und wenn man die Aktion macht, die mit der Trauung da irgendwo zu Rande kommt, kriegt man halt einen neuen Arbeiter. Das heißt, man macht quasi Kinder, man gründet eine Familie. Haha, <lacht> Liebe. <lacht> <lacht> eine sehr flache Erklärung dafür, aber ihr wisst, was ich meine. Auf Platz Nummer 7, Ein Spiel, das äh, eine grüne Verpackung hat. Der Autor hat auch die gleiche Lieblingsfarbe wie ich, könnte man sagen. Äh, bei zwei F-Spiele von Friedemann Friese gibt es äh, fiese Freunde und fette Feten. Ein Spiel, bei dem es um fiese Freunde und fette Feten geht. Also man hat da quasi so einen Freundeskreis und man macht quasi auch so ein bisschen sein Leben. Was ich bei dem Spiel besonders cool finde. Ne, man hangelt sich so ein bisschen von der Jugend, glaube ich, durch und äh, hat so ist ein bisschen Deckbuilding-Spiel. Das ist schwer zu beschreiben. Naja, man versucht, glaube ich, auch Punkte zu bekommen. Moment, ich, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Äh, was aber ganz cool ist und was ich wirklich beachtlich finde bei dem Spiel, und das ist das erste Spiel, bei dem es mir bewusst aufgefallen ist, und dafür, dass das Spiel schon ein bisschen älter ist, es gab es jetzt noch mal eine Neuauflage von Hunter and Cron, äh, ja, finde ich das einfach sehr cool, und zwar kann man in dem Spiel halt, du kannst halt Sex mit, also mit, mit Leuten haben, du kannst den Partner suchen und es ist vollkommen egal, welches Geschlecht der Partner hat. Das heißt, du kannst als Mann sagen, ich bin das mit einem Mann zusammen, du kannst als Frau sagen, ich bin mit einer Frau zusammen. Es ist total egal. Und ich finde, also irgendwie, als ich das gesehen habe, fand ich das so, so cool. Also irgendwie so gut, dass das in dem Spiel auch so selbstverständlich gehandelt wird. Super cool. Und das, du hast halt auch keine Nachteile dadurch. Ne? Also Liebe ist halt einfach Liebe in dem Spiel. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, und da müsste ich jetzt nochmal genauer nachgucken, das weiß ich gerade leider nicht genau, ich glaube, wenn es halt um sowas geht wie, okay, du möchtest ein Kind zeugen, dann brauchst du einen Partner vom anderen Geschlecht, aber ich glaube, du kannst auch sonst irgendwie ein Kind adoptieren oder sowas, und dieses, diese freie Liebe, finde ich einfach sehr nennenswert in diesem Spiel, deswegen kommt sie hier auch nochmal vor, auch wenn das Spiel an sich, ja, ist jetzt nicht das beste Spiel aller Zeiten, äh, man kann es mal spielen und so, aber das, was da so hintersteckt, das fand ich halt ganz cool, dass das so einfach locker und selbstverständlich gehandelt wird. Hat mir sehr gefallen. Äh, auf Platz Nummer 6 ein Solospiel. Und zwar, ich habe eben schon mal Shakespeare mit reingebracht. Äh, in Black Sonata geht es ja darum, dass äh, Shakespeare ja gerne mal in seinen Gedichten und sonst was von einer shadowy Lady, von einer dark Lady oder so gesprochen hat. Man weiß ja nicht ganz genau, was da abgeht. Und irgendwie gibt es ja Gerüchte, dass das so eine geheime Affäre war. Oder dass die etwas halt am Laufen hatten und er danach gestellt hat. Und keine Ahnung, man weiß es nicht ganz genau. In dem Spiel geht es darum, dass wir quasi versuchen herausfinden, wo diese Dark Lady gerade rumläuft und wer sie denn eigentlich ist. Weil die Identität dieser Dark Lady ist bis heute nicht wirklich bekannt. Und darum geht es ein bisschen in dem Spiel. Und es ist einfach ein sehr cooles Spiel. Ich meine, ein Solo-Hidden-Movement-Spiel, das muss man auch erstmal hinbekommen. Ich habe es ja auch schon mal äh, näher erklärt. Ich habe auch schon mal, glaube ich, ein Video dazu gemacht. Es ist ein cooles Konzept und es passt sehr gut in dieses Overall-Theme. Auf Platz Nummer 5 auch ein Spiel, das quasi eine Hintergrundgeschichte nimmt, das ist das, was ich meinte, eine eine Geschichte, die was mit Liebe zu tun hat und das dann ein Spiel gepackt hat dann, und zwar Lady and the Tiger ist auch ein Kickstarter-Spiel, ich glaube, das kam sich bei und Friends oder so raus, ich weiß es nicht mehr ganz genau, kommt auf jeden Fall irgendwo, demnächst, glaube ich, auch auf Deutsch raus, äh, es ist eine kleine spiele -Sammlung. also es gibt das Hauptspiel, Doors heißt das, und es gibt aber auch ein, äh, da sind noch so ein paar andere kleine Spiele drin, da wurden verschiedene Spielautoren mit beauftragt, dann quasi Spiele mit den paar Karten zu machen, die da drin sind. Und das Hauptspiel aber, Lady and the Tiger, das Ganze basiert auf einer Geschichte, die schon was mit Liebe zu tun hat. Ich Also, nagelt mich nicht drauf fest, vielleicht erzähle ich jetzt ein bisschen was falsch. Aber die Grundgeschichte dahinter ist, es gibt einen König, so einen halb-barbarischen König, der äh, quasi im Prinzip so eine Art Todesstrafe äh, verhängt hat in seinem Land oder Sachen dadurch regelt. Immer wenn ein Typ angeklagt wird oder jemand, nicht nur ein Typ, wenn jemand angeklagt wird, dann wird der quasi vor eine Wahl gestellt. Und zwar sind da zwei Türen. Zwei Türen, die absolut äh, soundproof sind. Also man hört nicht, was dahinter ist. Hinter einer Tür befindet sich ähm, ein Tiger. Ein blutrünstiger Tiger. Und wenn man die Tür aufmacht, stirbt man, weil der Tiger einfrisst. Hinter der anderen Tür befindet sich eine Person, die äh, quasi die Liebe des Lebens ist. Oder eine, eine, eine Frau in dem Fall, wenn es halt ein Mann ist, ähm, der zur Anklage da steht dann ist dahinter eine Frau, die die Person dann heiraten darf. Muss. Muss sogar. So, das ist also so dieses 50 50 -Dial. Okay, entweder stirbst du oder du hast auf einmal Glück. So, das ist so grob die Welt, in der man sich da befindet. Jetzt ist es so, dass die Prinzessin, also die Tochter des Königs, die verliebt sich in jemanden, der eines niedrigeren Standes ist. Das heißt, der, die gehören eigentlich nicht zusammen. Der König kriegt das Ganze mit und findet das Ganze nicht so cool. Deswegen klagt er den Typen an und äh, der König hat Folgendes gemacht, man weiß ja, hinter einer Tür ist jetzt der Tiger, der den töten wird, hinter der anderen Tür ist ja eine Person, die der Typ dann heiraten muss. Und deswegen hat der König das gemacht, weil so oder so wird die Prinzessin, um die es ja auch dann geht in der Geschichte, wird ihn nicht bekommen. Also, vorausgesetzt alles geht seinen Weg. Weil entweder stirbt er, oder er muss diese andere heiraten. Dann wird noch irgendwie impliziert, dass hinter, der, also da wo die Frau ist, dass die, ähm, dass es auch noch eine ist, die die Prinzessin absolut nicht leiden kann. Das kommt noch mal mit oben drauf. Und äh, das Besondere an der Geschichte ist, die wird nie wirklich aufgelöst. Es wird halt gesagt, ja, das ist die Ausgangssituation. Und die Prinzessin hat sogar rausgefunden, hinter welcher Tür was ist. Und das kriegt, das erfährt er noch. Man weiß aber nicht mehr, für was er sich entscheidet. Das wird nicht mehr gesagt. Es wird darauf gehintet, dass er äh, die Frau wählt, damit er quasi am Leben bleibt. Aber man weiß es nicht ganz genau. Aber so diese... Ach, tragische Liebe, die auch dahinter steckt und sowas, die äh, ist Ausgangssituation für ein recht cooles, kleines Bluffing-Spiel für zwei Personen. Lange Geschichte dahinter, aber das ist Lady and the Tiger, hat also auch ein bisschen was mit Liebe zu tun. Äh, Platz Nummer 4, auch ein Spiel für zwei Personen, relativ abstrakt, ein Spiel, das ich bisher nur mit Matthias gespielt habe. Aufmerksame Zuhörer wissen jetzt vielleicht schon, was das ist, das ist unser Festival-Spiel. Es ist äh, The Ravens of Three Sahashri. Das ist ein kooperatives Spiel, in dem äh, ein Spieler, Ren, glaube ich, spielt. Das ist ein Mädchen, das sich in Fess verliebt hat. Die beiden dürfen aber auch irgendwie nicht zusammen sein. Und gerade als sie weglaufen wollten, wird Ren angeschossen und liegt jetzt im Koma. Und äh, Fess versucht jetzt, weil er hat die Fähigkeit, die Herzen der Menschen zu lesen oder irgendwie sowas. Und jetzt äh, versucht er quasi ihr da rauszuhelfen. Durch ein abstraktes System. Er spielt Karten ins Atman, in, quasi in die Seele oder so. Und Ren benutzt Karten daraus, um ein Gedicht zu rezitieren. Das ist alles sehr, sehr abstrakt. Wenn man das auf jeden Fall schafft, fühlt es sich auch an, als hätte man wirklich was erkomplischt, äh, weil man darf halt auch nicht miteinander reden im Spiel. Man muss hoffen, dass die andere Person versteht, was man, also wenn ich jetzt Karten reinlege und Matthias nimmt sich dann Karten, muss ich verstehen, was er gerade nimmt. Also ich muss das lesen können, was er gerade macht und das ist gar nicht so einfach. Es gibt noch so ein paar Special Effects hier und da, aber äh, ja, alles in allem. Sehr komplexes Spiel. Und selbst wenn man es versteht, also wir müssen jedes Mal, wenn wir spielen, müssen wir uns einfach nochmal die Regeln äh, ins, ins Gedächtnis rufen. Und es hat so einen kleinen Legacy-Aspekt, denn es gibt drei Umschläge äh, in dem Spiel. Wenn man das das erste Mal gewinnt, darf man den ersten Umschlag aufmachen. Wenn man es dann mit verschärften Regeln nochmal gewinnt, darf man noch einen Umschlag aufmachen. Und wenn man dann nochmal gewinnt, dann kriegt man, glaube ich, den Epilog oder so. Wir haben bisher, glaube ich, zwei Umschläge aufgemacht. es ist echt cool. Es steckt halt eine kleine Liebesgeschichte mit dahinter. Es ist äh, süß gemacht. Mega komplex, aber mir gefällt das Spiel einfach sehr, sehr gut. Und damit kommen wir jetzt zur Top 3 Oh, und auf Platz Nummer drei. ich habe jetzt schon einmal ein Spiel gehabt, in dem es äh, um shakespeare Tod geht, wie in Werwölfe quasi. Ne? Also hier mit, wenn einer stirbt, stirbt der andere auch. Ich habe Shakespeare schon erwähnt. Jetzt fehlt natürlich noch das Couple nämlich Romeo und Julia. Und das Spiel, das ich da gewählt habe, ist Verona Twist. Die leben ja in Verona. Und Verona Twist ist ein Spiel, das ich bei Robert mal gespielt habe. Wir haben irgendwann mal so einen Spieletag gemacht und da haben wir das auch gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ist so eine Art ja, nicht Social-Deduction-Spiel, wie nennt man das denn? Ja, so eine Art Deduktionsspiel. Ein Spieler äh, weiß, wer Romeo und Julia sind. Die beiden sind nämlich verkleidet in einem Innenhof von Verona unterwegs. Und der andere Spieler versucht herauszufinden, wer die denn eigentlich sind. Und dafür muss man Charaktere halt platzieren. Und es hat so ein bisschen einen ähnlichen Mechanismus wie in Mr. Jack. Also es gibt quasi die äh, es gibt den Außenbereich, das sind irgendwie ein paar Felder, und einen Innenbereich. Und am Ende einer Runde, wenn sich alle Charaktere, glaube ich, einmal bewegt haben, dann muss der Spieler, der weiß, wer die beiden sind, muss sagen, ob die im gleichen Bereich sind oder nicht im gleichen Bereich sind. Einfach nur das als Information. Es gibt, glaube ich, sechs Charaktere oder so oder acht. Und anhand dessen kann man dann bestimmte Konstellation schon ausschließen. Und es ist halt dann das Ziel, komplett rauszufinden, wer die beiden dann sind. Romeo und Julia, ich habe, also das Spiel hat Spaß gemacht, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht, weil ist ein bisschen Mr. Jack Light, also ein bisschen kleiner das Ganze. Aber vom Thema her, mit Romeo und Julia passt es einfach Perfekt in diese Liste, weil das ist ja das tragische Liebespaar schlechthin, wenn man oft an so Liebe und sowas denkt. Auf Platz Nummer zwei ein Spiel, das die Liebe mit im Namen trägt, zumindest im Englischen. Es ist Love Letter. Love Letter ist jetzt, was den Liebesaspekt angeht, an sich jetzt gar nicht so das krass thematische Spiel, weil irgendwie wir spielen ja nur Karten ab und versuchen irgendwie die höchste Karte zu haben oder Last Man Standing zu sein. Aber der ganzen Sache ist ja auch eine ganze Geschichte vorangestellt. Es geht ja darum, einen Liebesbrief an die Prinzessin zu bringen. Die Prinzessin ist ja die stärkste Karte. Und immer die Karte, die ich gerade auf der Hand halte, ist ja die Karte, die gerade meinen Brief in der Hand hat. Und das, also so soll das thematisch zumindest sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wächterin und den Baron habe und ich spiele die Wächterin aus, dann habe ich den Baron. Der hat also gerade meinen Liebesbrief. Und die äh, Nummer gibt quasi den Rang an. Also wer eine höhere Zahl hat, ist näher an der Prinzessin dran. Das heißt, die Sieben, die, soll ich schon Contessa sagen, die, oh Gott, wie heißt sie denn? Gräfin? Herzog? Ich weiß es nicht mehr, die Sieben auf jeden Fall. Die, ähm, wenn man die hat, die ist quasi ja beste Freundin, best Buds mit der Prinzessin. Und deswegen, wenn man die am Ende auf der Hand hat, dann ist der Brief quasi schon bei der Prinzessin. Wenn ich die Prinzessin selber auf der Hand habe, dann hat sie halt meinen Brief. Aber deswegen verliert man auch, wenn man die Karte ausspielen muss. Weil wenn man, wenn die den Brief dann nicht mehr hat, dann hat sie wahrscheinlich weggeschmissen. Und deswegen ist man aus der Runde raus. Irgendwie doch ergibt das alles viel Sinn, wenn man dann doch noch spielt. Und wenn man sich da mal ein bisschen Gedanken zu macht, deswegen finde ich das sehr, sehr cool. Und ja, man kriegt kleine Herzen als Siegpunkte. Zumindest, es gab auch mal eine Version, wo es einfach nur Holzwürfel waren, glaube ich. Aber mittlerweile sind es Herzen. Es passt einfach sehr, sehr gut. Und Liebe ist da halt so ein allgegenwärtiges Ding. Schreckt allerdings, muss ich auch sagen, immer mal wieder Leute ab. Also es gibt jetzt auch genug andere Love Letter Alternativen. Alleine hier Infinity Gauntlet ist ja auch ein saugutes Spiel, was auf dem Love Letter Prinzip basiert. Es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, was, nee, mit Herzen möchte ich nicht spielen. Auf Platz Nummer 1 ein Spiel, was ich bisher nur einmal gespielt habe und das war auch nur eine Demo-Version davon auf der Spielemesse vor zwei Jahren, nee, vor letztes Jahr haben wir das gespielt. Ähm, es ist so eine Art Mischung aus einer Art Rollenspiel und Prisoner Dilemma und so. Äh, Fog of Love. Ich weiß gar nicht, ob es das im Also im Deutschen heißt, glaube ich, auch Fog of Love. Bin mir aber gar nicht sicher. Das ist ein Spiel, wo es wirklich darum geht, dass zwei Spieler ein Liebespaar simulieren. Ja, jeder baut sich am Anfang einen Charakter, man hat so ein paar Traits, Sachen, die man gut kann, Sachen, die nervig an einem sind und man versucht, äh, ja, im Prinzip versucht man eine Beziehung aufrechtzuerhalten, against all odds, also es kommen immer Sachen, wo man sich dann entscheiden muss, das kann doch sowas sein wie, Hey, äh, Toilette sitzt Sitz hoch oder runter, nachdem man fertig ist. Und dann muss man halt Entscheidungen treffen und man versucht, sich selbst in der Beziehung nicht zu verlieren, das heißt, man muss selber seine eigenen Interessen auch immer noch wahren, möchte aber auch ja, dass die Beziehung irgendwie funktioniert und so nach und nach muss man halt gucken, ob das funktioniert, ne weil es kann ja sein, dass mein mein Mitspieler, mein Partner, ist ja kooperativ, dass er an bestimmten Stellschrauben immer was anderes entscheidet als ich und dass das irgendwie nicht miteinander klappt. Und das ist ganz cool, dass man im Laufe der Zeit, man hat quasi zu Beginn, hat man alle Möglichkeiten für eine Beziehung noch offen. Das sind so Zielkarten. Und immer wieder im Spiel muss man aber so Zielkarten weggeben, wo man sagt, okay, nee, das werde ich nicht mehr erreichen, das werde ich nicht erreichen. Und man kann am Ende auch eine Zielkarte haben, die dann sagt, äh, man macht die Trennung. Und wenn man getrennt ist, und dann bestimmte Sachen auf dem Board auch wirklich passiert sind, dann hat man halt gewonnen. Dann ist man vielleicht wirklich better off alone. Also man, scheint, man ist glücklicher, wenn man nicht mehr mit der Person zusammen ist. Oder man versucht zusammen ein Happy End zu haben und so. Also sehr cool gemacht, sehr durchdacht irgendwie. Es ist weniger Rollenspiel, als ich dachte, weil als wir es gespielt haben, das fand ich halt immer komisch, dass man bei bestimmten Entscheidungen sowas wie, okay, deine Schwiegereltern kommen zu Besuch, was genau machen wir? Oder irgendwie so. Oder was machen wir zum ersten Date? Und ich fände es eigentlich cooler, thematisch gesehen, wenn man nicht schon weiß, was das Outcome ist. Und das ist aber hier so, so ähnlich wie bei Dead of Winter bei den Crossroad-Karten, wo ich ja schon lesen kann, was passiert, wenn ich mich für A oder B entscheide, kann ich hier halt auch sehen, ja okay, wenn ich jetzt die Aktion nehme, dann wird da was draufgelegt und so. Und irgendwie finde ich das spannender, wenn man das nicht weiß, weil man im Leben ja auch nicht genau weiß, was irgendwie passiert und ja, Kleinigkeit, aber das ist auf jeden Fall dieses Liebesthema. Es gibt ja auch eine ganze Menge Erweiterungen dafür, irgendwas auch mit Toten, äh, die... Als, als paranormale Erscheinung irgendwie äh, mit einem in Kontakt treten oder mit den Schwiegereltern oder mit, äh, auch gleichgeschlechtliche Partner gibt es da auch. Ich glaube sogar nicht nur gleichgeschlechtliche, sondern generell alle möglichen Partnerschaften. Äh, das ist auf jeden Fall so das, das ist der Couple Simulator als Brettspielversion und deswegen passt er sehr gut hier als, äh, also auf Platz Nummer 1 der Top 10 Spiele mit dem Thema Liebe. Und sonst so, tja, heute habe ich mal ein bisschen mehr zu erzählen als die letzten Wochen, wobei es auch nicht viel, viel mehr, aber letzte Woche Montag, ich habe es ja am Montag dann angekündigt, das war für einige dann ein bisschen zu spät, aber ich habe ja auf Twitch dann abends mal ein Quiz gemacht, das war jetzt schon das zweite Mal, dieses Mal gab es jetzt nicht großartig was zu gewinnen, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, 25 Fragen gab es, äh, Wookie hat das Ganze sehr, sehr gerockt, das war glaube ich genau seine Kategorie von äh, speziellem Allgemeinwissen, das er so abrufen konnte. Heute Abend findet ja Lampalooza statt, aber nächste Woche Montag, deswegen gebe ich jetzt schon mal den Hinweis, nächste Woche Montag mache ich wieder ein Quiz, also am 14.12. auf twitch.tv slash Ablagestapel gibt es ein Quiz und es wurde sich gewünscht, also mehrere haben das gesagt, dass ich einen Harry Potter Quiz mache und das werde ich dann noch tun. Also so gut wie alle Fragen werden dann irgendwie was mit Harry Potter zu tun haben. 25 Fragen. Ihr müsst, wenn man da mitmachen möchte, muss man das entweder am Handy oder auf dem Desktop sich angucken. Also am Laptop oder sonst was, auf der Homepage halt. Und äh, da muss man so eine Erweiterung noch mit freischalten. Das würde ich dann noch mal zu Beginn erklären. Ich werde sehr wahrscheinlich um 8 Uhr anfangen mit dem, na wahrscheinlich eher 9 Uhr. Sollen mal gucken, wie es mit dem Meeple ist. Sagen wir mal 9 Uhr anfangen. Dann noch so ein bisschen eine Viertelstunde warten, bis alle auch die Extension dann irgendwie ready haben. Und dann beginnen wir. Äh, es gibt dieses Mal dann auch wieder was zu gewinnen. Das ist eine Harry Potter Quiz, also gibt es auch Harry Potter Preise. Da ich ein Spiele-Channel bin, hat es eventuell auch was mit Spielen zu tun. Äh, aber nichts Großes, nur Kleinigkeiten, weil es ist, ne, es ist auch teuer. Ja, äh, das aber nächste Woche. Genau, am 14.12. Quiz auf dem Twitch-Channel zum Thema Harry Potter. Wer mitmachen möchte, kommt gerne mit dazu. Ihr müsst auch nicht mitspielen, könnt auch sagen, wenn ihr einfach nur zugucken wollt und äh, im Stillen raten möchtet, dürft ihr das natürlich auch sehr gerne tun. Ja, ansonsten ist heute Abend Lampalooza, der Wookie moderiert. Ich bin mal sehr gespannt. Wir haben eine Wochenaufgabe wieder bekommen und die ähm, wird anders als etwas, was wir schon mal gemacht haben. Also es ist was komplett Neues, denn ich möchte es noch nicht spoilen, aber im Prinzip mussten wir etwas die Woche machen was wir jetzt dann Wookie geben werden. Und dann muss Wookie, ich sag mal einfach, es lösen. Live on Air. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das das alleine eine Stunde dauern wird. Mindestens. Also ich, ja. Ne, also von vier Leuten. Alleine das, was ich gemacht habe. Ich habe mich nochmal versucht dran zu setzen. Ich selber weiß schon nicht mehr genau, wie man es löst. Ich weiß, dass man es lösen kann. Aber meine Fresse. Das äh, könnte ein bisschen dauern. Vielleicht tue ich immer unrecht, vielleicht ist er mega schnell oder er hat ein System dabei oder sonst irgendwas, aber holler die Waldfee, ey. Das äh, ja, wird eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Deswegen schaltet rein. Ich bin mal gespannt, was wird. Ich gehe ja nicht davon aus, dass ich gewinnen werde, wobei dieses Mal würde ich fast sagen, ich würde ganz gerne eigentlich gewinnen, weil dann wäre in zwei Wochen, also dann am 21.12. falls wir dann äh, Lampelusa machen, wäre dann ja quasi eine, eine kleine Weihnachtsfolge und da hätte ich so ein paar Ideen für, was man da machen kann. Mal gucken, wie es so läuft. Ja, dann war ich letzte Woche, ich habe es ja auch schon angekündigt, ich war ja beim MRT, äh, letzte Woche Dienstag hatte ich das, habe ja ein bisschen Angst davor gehabt irgendwie ne, und ja war sehr nervös irgendwie, was das angeht, am Tag selber ging es dann irgendwie, also an dem Dienstag, dass ich mich dann so langsam auf den Weg gemacht habe, der Weg dahin war aber auch wieder so, manchmal, ja, ich bin losgegangen, es hat in Strömen geregnet. Und dachte mir noch so, ja komm, dann äh, fährst du mit dem Bus irgendwie dahin. Und bin noch, das war, muss glaube ich um halb fünf irgendwie da sein, bin glaube ich um Viertel vor fünf losgegangen. Hatte noch geguckt auf der App, ah okay, Bus kommt jetzt gleich, gehst du mal los, schaffst du, hat sonst immer gerecht. Ja, ich komme da an, Bus fährt mir vor der Nase weg. Ich so, ja, okay, ja komm, gehst du halt ein Stück weit zu Fuß, so weit weg ist es jetzt nicht, kriegst du auch. Bin ich halt durch den Friedhof gegangen. Aufmerksame Zuhörer wissen ja, dass ich hier in der Nähe von einem Friedhof wohne und äh, da gerne mal durchgehe, um irgendwie, also der ist halt mitten in Köln, deswegen kann man einfach durchgehen. Und, ähm ja, auf, in der Mitte merkte ich, ach fuck, ich habe die Überweisung vergessen für den Radiologen. Also nochmal zurück. Bin zurückgegangen in, im Sauseschritt, dachte mir dann wieder, ja geil, dann kann ich aber jetzt ja den nächsten Bus nehmen. Wieder den Bus verpasst. Und ist doch nicht wahr, was ist denn da los? Ja, und dann hatte ich aber echt nicht mehr so viel Zeit und deswegen bin ich dann mit so einem E-Scooter, den habe ich wieder genommen, so einen Leimroller, bin dann damit losgedüst, habe dann lustigerweise den Bus auch wieder eingeholt, weil der dann im Stau steckt. Also war es gut, dass ich nicht in dem Bus war. Aber bin natürlich klatschnass dann da angekommen. Da musste ich noch genau finden, wo ich da hin muss. Dann saß ich aber dann da und dann ging es relativ flott dann auch los. Dann musste ich halt noch so einen Patientenbogen ausfüllen und so gedöns ähm, Ja, und dann war es halt ein bisschen seltsam, weil, also ich habe ja viel gehört im Leute haben mir immer gesagt, das ist so super laut und äh, angsteinflößend und keine Ahnung was. Ähm, und in diesem Bogen stand auch drin, ja, sie müssen sich quasi komplett ausziehen bis auf Socken und Unterwäsche oder sowas. Und da habe ich mich schon drauf eingestellt. Dann kam ich dann in diesen kleinen in den Umkleideraum, sage ich mal, da wurde mir dann gesagt, so, ja, müssen nur Schuhe ausziehen. Alles andere dürfen sie anlassen. Ich so, äh, okay, was mit dem Metall? Ja, ist egal, Gürtel noch ausziehen. <lacht> okay, habe ich alles angehabt, äh, also ausgezogen, dann hier Gürtel und so, den Rest angelassen und habe mich dann reingesetzt und dann war so mein erster Gedanke ähm, und ich weiß, es gibt verschiedene Metalle, die verschiedenen Magnetismus und sowas ausgesetzt sind, aber äh, mein Gedanke war so, okay, meinen Gürtel muss ich ausziehen, der ja so zwischen... Bauchnabel und Gemisch, in etwa sitzt, die Gürtelschnalle. Mir wird ja eine metallene Nadel in den, also mir wurde Kontrastmittel gespritzt, dann wurde mir eine Nadel ja in den Arm gesteckt. Wenn ich jetzt einfach nur liege, dann ist die Nadel ja näher an dem Magneten dran, der gleich mein Gehirn durchfrostet, als die Gürtelschnalle. Den Gürtel muss ich ausziehen, aber die Nadel darf drin bleiben. Das war so mein Gedanke, irrationalerweise. dachte ich so, ja, schön, wenn die Nadel jetzt gleich aus meinem Arm gerissen wird. Alles klar, aber die werden das ja schon ein paar Mal gemacht haben, deswegen wissen sie, was sie da tun. Aber ja, so Gedanken hat man ja, wenn man dann da liegt. Ja, dann wurde ich da in die Röhre reingeschoben. Das ist halt schon so ein bisschen creepy, weil man ja auch so fixiert wird. Also man darf ja den Kopf auch nicht großartig bewegen, also gar nicht bewegen eigentlich. Und dann wurde noch so ein Ding draufgesetzt, dass ich auch nicht mehr viel Spielraum hatte. Kopfhörer wurden mir noch aufgesetzt. Dann wurde ich reingeschoben. Dann kam so ein Kalibrierungsgeräusch erstmal. Dann wurde ich wieder rausgeschoben, weil in meiner äh, hier Atemschutzmaske war wohl ein kleiner Draht drin. Das äh, hatten wir alle nicht bedacht. Deswegen habe ich da nochmal eine neue Maske dann bekommen. Und dann ja, wieder reingeschoben werden und dann lief die ganze Zeit im Hintergrund, ja, so ein rhythmisches Geräusch und ich weiß nicht, ob das einfach so eine Art, ich nenne es jetzt mal Musik ist, die da im Hintergrund läuft, um den Leuten das ein bisschen zu besser erträglich zu machen oder ob das halt Teil der Maschine ist. Ich kann, also es, ja, ich habe nicht nachgefragt leider, äh, habe da nicht drüber nachgedacht, danach zu fragen, aber irgendwie ging mir das ein bisschen durch den Kopf. Auf jeden Fall war das ein sehr rhythmischer Beat die ganze Zeit, ich habe in meinem Kopf dann einfach Hamilton angefangen zu singen auf diesem Beat. Und dann war es auch schneller vorbei als gedacht. Also irgendwann hieß es dann so: ja, sind jetzt durch. Und dann war ich fast ein bisschen enttäuscht, weil es war im Leben nicht so laut, wie die Leute immer gesagt haben. Also, ich hatte zwar diese Schutzkopfhörer auf, die aber ja im Prinzip nicht wirkt. Also, die Kopfhörer, die ich jetzt gerade auf habe, die sind schallschonender, schallschützender als äh, das, was ich da auf hatte. Und dann war es vorbei. Dann habe ich die Sachen äh, auf DVD bekommen, die, ähm, die Bilder. Ich habe es mir schon mal angeguckt, ich habe ein sehr schönes Gehirn, muss ich sagen. Ja, und jetzt muss ich noch äh, so weiter im Termin bei einer Neurologin, damit ich die, den Befund quasi einmal durchsprechen kann. Da mich jetzt die Leute aber nicht besorgniserregend und mit großen Augen äh, angeguckt haben, als ich da irgendwie rausgekommen bin, sondern relativ normal, dann gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen davon aus, dass vielleicht alles okay war. Äh, aber ja, das war meine Berührung mit dem MRT. War äh, auf jeden Fall spannend, war meine Erfahrung. Und ja, man liegt ja da in dieser Röhre und kann sich ja auch irgendwie, also guckst nach oben, weiß. Ja, Mehr ist da nicht. Da hat man auf jeden Fall Zeit, um mit den Gedanken so ein bisschen abzuschweifen. Ich habe mich auch dabei erwischt, also es war gar nicht so einfach, mich nur auf Hamilton zu konzentrieren, weil wenn ich es laut singe, wäre es kein Problem, aber ich kann ja den Kiefer schlecht bewegen und das nur im Kopf zu singen. Dann kommst du an irgendeine Songzeile und denkst dir so, ah, Orphan, Orphan Black, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Moment, das Lied, hm, okay. Ich wollte halt in meinem Kopf singen, damit ich so in etwa auch weiß, wann diese 15 Minuten vorbei sind. Ich bin gar nicht so weit gekommen, ich bin glaube ich nur bis ans Ende von My Shot oder so gekommen, das ist das dritte Lied, das heißt vielleicht waren es zehn Minütchen oder so, die ich damit überbrückt habe, aber naja, der Rest war da noch, wirre Gedanken, aber hey, MRT, ähm, ich halte euch mal auf dem Laufenden, wenn da Neues mit bei rumkommt. Kopfschmerzen sind übrigens, also ich gehe stark davon aus, dass es auch was mit dem Stress zu tun hatte, weil sie sind schon bei weitem nicht mehr so schlimm, wie sie jetzt vor einem Monat noch waren. Ich hatte sie, also Am Wochenende, am Samstag, hatte ich wieder so einen großen, großen Anfall mit Kopfschmerzen. Das war echt ein bisschen nervig. Da musste ich auch wieder eine Tablette nehmen, damit das, äh, damit das erträglich wird. Aber alles in allem klingt es so langsam ab. Joa. Dann, äh, ich hab's ja, dann, ich habe es ja glaube ich letzte Woche auch schon mal angekündigt, ich habe jetzt dieses Adventskalender-Rätsel oder Adventsrätsel habe ich jetzt auf Twitter und Discord gestartet. Also wer da äh, mal gucken möchte kann das äh, gerne auf Twitter tun, das ist ja frei zugänglich für alle. Ich habe jetzt quasi so eine Art ja, ein Rätsel genommen, habe das auf 24 Sachen aufgebröselt und man kriegt jetzt jeden Tag so ein bisschen Teilinformationen, um dann zu gucken, wer am Ende Dirk gebracht hat. Sieben Hinweise sind schon draußen. Mir wurde schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier losgeht, aber das ergibt sich halt erst so nach und nach. Ähm, und ansonsten habe ich ja so noch zwei Adventskalender. Ich habe ja von meiner Schwester ein Adventskalender-Escape-Buch quasi bekommen, das liegt hier gerade hinter mir. Ich gucke mal, ob ich es greifen kann. Ja, kann ich. Escape Room, das Geheimnis des Spielzeugmachers, heißt das. Der neue Escape-Adventskalender von Eva Eich, bei ars Edition erschienen. Voll die Schleichwerbung gerade. Äh, ein Adventskalender zum Aufschneiden. Das ist ganz cool gemacht. Man hat da quasi so 24 Seiten, die aber halt an der Seite, also rechts so an der Seite, dann zusammen sind. Und man muss immer, wenn man das Richtige gefunden hat, äh, muss man das dann aufschneiden und kann es dann durchlesen. Und dann kriegt man so ein bisschen Story, also ein bisschen gutes viel story und da muss man am Ende mal ein Rätsel lösen. Und das Rätsel sagt einem dann, welche nächste Seite man wieder aufschneiden kann und so. Das war, die meisten Rätsel waren jetzt recht simpel, würde ich sagen. Ähm, ich finde es auch ganz cool, die Geschichte gefällt mir ganz ganz nett. Das ist halt sehr kleinteilig erzählt, das Ganze. Ein Rätsel war so ein bisschen, uh, ernsthaft, das, ja, ich hatte es auch im Discord geschrieben, weil irgendwann war ich so, ich habe den Tag daran gesessen und dachte ich komme einfach nicht auf die Lösung. Was soll das denn? Und zwar hat man eine Nachricht bekommen, mit folgendem Inhalt, ein SMS. FEL, Leerzeichen, FEL. Und was sagt einem diese Nachricht? Und dann gab es zur Auswahl, man soll nicht alles glauben, beeil dich oder lass die Sache auf sich beruhen. F -F -E -L. und ich bin bei chemischen Elementen gewesen und keine Ahnung und was, nicht alles. Und irgendwann, irgendwann, da habe ich schon im Discord gepostet, und irgendwann saß ich hier und habe mir das noch mal so laut vorgesagt, was ich da gefunden habe. Und dann dachte ich mir so, oh, ihr seid doch nicht ernsthaft, oder? Und dann die Auflösung am nächsten Tag hat das dann auch noch mal bestätigt. Aber meine Fresse, ey, das war ein... Naja, also wer weiß, wofür Fell, Fell steht, ja, dann seid ihr klüger als ich zumindest jetzt so auf Anhieb. Äh, ansonsten machen die Rätsel aber schon Spaß, das kannst du nicht gemacht. Und ich bin mal gespannt, wie die Story so weitergeht. Das Ding ist, was es ein bisschen einfacher macht, das hatte ich jetzt zum Beispiel bei einem Rätsel, man kriegt halt immer drei Antwortmöglichkeiten. Und man sieht die halt ja auch einfach. Und die drei Antwortmöglichkeiten geben einem oft schon eine Richtung vor, in die man denken muss. Bei diesem Fell-Fell-Rätsel war das jetzt nicht der Fall. Aber bei den anderen Sachen schon hin und wieder. Das war, ich jetzt, war letztens was mit einer Zahlenfolge. Und da waren halt Konnte entweder mit einer 2 oder mit einer 6 beginnen. Dann wusste ich, okay, nach der 4 muss ich gar nicht gucken, die da oben steht, weil das wird nicht äh, wichtig sein hier. Naja, aber so für nebenbei ist ganz cool. Man will ja auch nicht Stunden damit verbringen, sondern es ist ja so für den Start in den Tag oder wann auch immer man das macht, äh, dann gedacht. Außerdem habe ich ja von Deni in Adventskalender einen Adventskalender gemacht, selbstgemachten Geschenk bekommen. Und äh, der ist ganz süß. Da ist jeden Tag, das sind immer so kleine Boxen, und äh, jeden Tag mache ich halt dann eine Box auf, die die Nummer hat. Da ist dann eine Süßigkeit drin, eine Lindkugel. Ich liebe ja diese Lindkugel die sind oder Lindor, was, sind, da ist eine drin, dann ein Kompliment, was sehr schön ist, sowas wie, du bist wichtig, du bist ehrlich, du bist sympathisch, jada, jada, sehr schön zu lesen und dann quasi das, was ich vorher immer gemacht habe, nämlich drei Wörter, drei Hinweise zu etwas, das ich dann rausfinden muss. Ich habe das ja auf äh, Facebook ne, eine Zeit lang mal gemacht mit diesen Filmsachen und quasi genau das hat Dene jetzt für mich gemacht und das hat, bisher waren es Videospiele, Brettspiele und Serien. So als Hinweise. Und bei einem habe ich ein bisschen länger gebraucht, aber ich habe es bisher alle rausbekommen. Heute war eins, da wusste ich instant, was, äh, da habe ich nur ein Wort gelesen und wusste, was es war. Das Wort war Impala. Easy. Weiß ich, was es ist. Äh, bei einem war sogar Dirk mit dabei. Dirk 2003 und Palast. Na, weiß jemand, was damit gemeint ist? Das passt ganz gut hier in den Podcast rein. So, auf jeden Fall sehr cool. Ich freue mich da jetzt jeden Tag schon drauf, immer wieder neues Rätsel lösen zu können. ist voll mein, mein Adventskalender-Niveau. Also Rätsel lösen jeden Tag, finde ich klasse. Ja, ähm, dann, was war denn noch so die Woche? Ich habe was vorbereitet, ich habe mich ein bisschen eingelesen und das ist schon mal so eine kleine Vorschau auf die nächste Woche, denn es wird, glaube ich, eine sehr rollenspiellastige äh, Woche. Was heißt lastig, aber ich werde auf jeden Fall zwei verschiedene Rollenspiele spielen. Zum einen geht unser normales Rollenspiel weiter, wobei ich da jetzt schon leider was verschieben musste, aber am Samstag haben wir so einen Rollenspieltag, wo der Mattes auch nochmal mitmacht. Das wird so ein kleiner weihnachtlicher One-Shot. Das freut mich schon. Und äh, davor am Freitag habe ich jetzt recht spontan eine Gruppe zusammenbekommen, die mit mir Alice is Missing spielen wird. Ich werde das auch als normale Spielbesprechung nächste Woche dann mal ähm, ja, hier kundtun, was da so passiert ist. Aber das ist eins, was ich schon mal irgendwann gesehen habe und ich finde die Idee dahinter einfach sehr cool. Denn das kann ich schon mal sagen, Alice is Missing ist ein Silent Roleplaying Game. Das heißt, man spricht nicht miteinander, sondern man chattet nur. Es geht darum, dass Alice verschwunden ist und wir müssen quasi rausfinden, was da passiert ist. Und das Ganze, jeder kriegt jetzt so ein paar Rollen und ja, man schreibt dann nur miteinander, man ist quasi im gleichen Ort, aber alle sitzen irgendwie zu Hause oder gehen gerade irgendwo lang, man trifft sich nie in dem Spiel, also man kann schon quasi sagen, okay, ich bin jetzt gerade am Kiosk, ähm, dann könnte es theoretisch sein, dass eine andere Person auch gerade sagt, ja gut, ich bin gerade auch am Kiosk, aber da muss man halt was erfinden, warum man sich gerade nicht sieht, es ist halt ja ein Rollenspiel, also man will ja quasi eine Geschichte zusammenspielen. Man kriegt dann immer so nach und nach Karten, die einem dann sagen, was gerade so passiert. Und das muss man dann in die Chat-Unterhaltung mit einbinden. Es gibt dann einen Gruppenchat und es gibt die individuellen Chats. Und äh, wir haben jetzt gesagt, dass wir das am Freitag spielen. Äh, Freitag um 8 werden wir wahrscheinlich dann anfangen. Und dann gibt es erstmal eine Regelerklärung von mir und alles. Und dann geht's los. Und dann läuft da noch so ein cooler Soundtrack mit dabei. Ähm, man muss auch was mit Sprachnachrichten noch machen. Aber an sich ist das ein komplett ruhiges Spiel und ich bin mal sehr gespannt, wie das so funktioniert. Wir werden halt die Karten über den Tabletop Simulator äh, emulieren. Ich habe mir das, die, die PDF-Datei quasi runtergeladen und das dann erstellt da. Und also ich habe sie gekauft, ne, falls jetzt jemand hier aufschreit. Es geht alles ein Dienstweg hier. Und die äh, ja, ich hoffe, dass das eine ganz coole Erfahrung wird. Ne? Irgendwie mal nur so im Chat, dass man sich auf die Leute einlässt. Es kann wohl auch sehr dramatisch werden. Ich bin sehr gespannt vielleicht werde ich das so irgendwie gestreamt bekommen, wobei das ja natürlich nicht so spannend ist, aber vielleicht kann ich einfach, wenn wir das wirklich über das Handy spielen, weil eventuell machen wir es auch über Discord, aber ich könnte ja theoretisch den Chatverlauf, könnte ich abgreifen, weil unsere Namen werden ja auch geändert sein. Das heißt, unsere Namen werden die sein aus dem Spiel dann. Äh, ich gucke mal, wie ich es mache, muss ich mit den Leuten noch schreiben, ob das für die in Ordnung ist, aber das, da freue ich mich schon sehr drauf, äh, weil das mal so was anderes ist und ich, ja, finde ich ganz cool. Ähm, ja, ansonsten war ich die Woche auf Ebay Kleinanzeige unterwegs, ne? durch den Auszug jetzt hier von den Damen musste ich ja hier ein bisschen neu machen. Das äh, neues Kinderbett ist jetzt schon da. Ist jetzt angekommen. Das habe ich äh, günstig geschossen. Ist dann auch aufgebaut. Der Miepel hat auch schon äh, zwei, dreimal drin geschlafen. Fühlt sich also sehr wohl da drin, das finde ich schon mal gut. Mein Balkon habe ich jetzt ein bisschen gepimpt. Habe ich jetzt so ein, viele finden das ja ätzend, aber ich mag das ganz gerne. So ein äh, Rollrasen quasi. Kunstrasen wieder reingesetzt, weil der ist halt immer arschkalt, der Boden, so und ich gehe halt ganz gerne auch mal kurz irgendwie dann auf Socken oder Barfuß auf dem Balkon, was aber halt dann schwierig ist und jetzt habe ich halt so einen Teppich da, was das viel angenehmer macht, ist schon sehr cool. Ähm, ja und ansonsten werde ich hier jetzt noch so ein paar Sachen einrichten, umdekorieren, damit das halt auch wirklich jetzt mal zu meiner Wohnung dann wird und äh, ich quasi, ich will ja schon so ein bisschen das Gefühl haben, dass so eine Art Neustart jetzt dann auch wage mit den ganzen Sachen und äh, dafür muss ich halt hier ein bisschen was noch umstellen. Und das passt dafür dann ganz gut. Jetzt habe ich nur noch ein paar wenige Sachen. Eine Sache habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Der liebe Sevan aus der Schweiz, der selber einen Podcast hat, der Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht, was nicht stimmt, denn sollte mehr Schweizer Podcast geben. Ähm, der ist ja total äh, crafty unterwegs. Der macht sich ganz viele Print-and-Play-Spiele selber und sowas und ist da sehr groß unterwegs. Und nach der äh, nachdem ich so viel über Similo gesprochen habe, hat er mir irgendwann mal geschrieben, dass es die Spookies-Variante gar nicht als hardcopy version gibt, sondern nur digital. Und dann hat er ein Bild gepostet, wie er sich die gerade gebastelt hat. Dann habe ich gesagt, oh, ich bin total neidisch. Und der verrückte Hund hat es einfach selber gebastelt und hat mir äh, eins zukommen lassen. Jetzt habe ich halt Simulus Spookies als quasi Kartenvariante, so mit laminierten Karten, habe ich jetzt hier voll cool, vielen lieben Dank dafür. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht offiziell, also ich habe ihm geschrieben, dass es angekommen ist und danke, aber ich habe es, glaube ich, hier noch gar nicht würdigend erwähnt, deswegen vielen lieben Dank dafür. Finde ich sehr cool. Äh, ja, dann eine Sache, die mich so ein bisschen nervt, ich habe es ja glaube ich schon mal erwähnt, und zwar ist mein äh, Ablagestapel Instagram-Account, den ich ja eigentlich jahrelang gehegt und gepflegt habe und immer von jedem Spiel, das ich gespielt habe, hab ich ein Bild hochgeladen, habe runtergeschrieben, was es war, wie es mir gefallen hat und also gedöns. Habe da, also ich kann mal gerade nachgucken, ne? Ich habe so viel da gemacht. Ähm, es sind die Anzahl der Bilder alleine. Ich habe 2.742 Bilder im Laufe der Zeit da gepostet. Das sind so wie ein, über 1.200 Abonnenten. Ähm, und, ja, was für mich jetzt für so einen kleinen Brettspieler irgendwie halt schon eine ganze Menge ist. Ich kann ja aber jetzt seit mittlerweile schon fast zwei Monaten oder so also kann ich ja nichts mehr sinnvoll irgendwie auf Instagram machen. Ich kann zwar Bilder hochladen, aber ich kann keine Bildtexte drunter posten. Ich kann nicht kommentieren. Ich kann nichts liken. Ich kann niemand neuen mehr folgen. Ich kann noch Nachrichten schreiben. Also das klappt noch irgendwie und ich kann mir Stories angucken. Aber ich kann zum Beispiel in Live-Chats und sowas oder in diesen Instagram Lives kann ich auch nicht mitschreiben. Das geht nicht. Und das nervt einfach irgendwie. ne ich Das letzte Bild, das ich jetzt hochgeladen habe, ist auch schon, also das letzte Spielebild, ist vom 30. August, also doch schon krass lange her, und das schon ohne Text. ne Also da habe ich ein paar Bilder hochgeladen, die alle ohne Text waren. Das letzte Bild mit Text, da müsste ich jetzt echt mal gucken, wann das war, wenn ich das letzte Mal was richtig hochladen konnte. <lacht> ähm, da muss ich scrolle und scrolle. Das ist eine ganze Weile. Hier. Das letzte war ein Print-and-Play vom 3. August, da konnte ich noch Text runterschreiben. Danach hat es irgendwie nicht mehr funktioniert. Warum auch immer. Und das bringt mich dazu, dass ich jetzt dann, auch im Zuge der ganzen neustart dass ich jetzt schweren Herzens, wirklich schweren Herzens mich dazu entscheiden würde, dass ich jetzt äh, einen neuen Account machen werde. Also ich werde den löschen äh, und mache dann einen neuen Account. Äh, wahrscheinlich, ich versuche dann einfach, der Ablagestapel oder so heißen zu lassen, damit das so einigermaßen gleich ist mit Twitter. Uh, und dann werde ich da von vorne anfangen. Vielleicht, ich kann ja die ganzen Bilder speichern, vielleicht kann ich sie so nach und nach da mal mit in die Rotation reinnehmen. Uh, aber das ist mir gerade irgendwie ein bisschen zu doof. Ich mach, Instagram mache ich eigentlich ganz gerne. Viele haben es ja gerade so ein bisschen verschrien, weil das so zu einer Art Verkaufschannel oder sonst irgendwas wurde. Oder so ein Werbeding. Um, ich habe es aber echt gerne immer genutzt. So. Und für die streeter sachen zum Beispiel mache ich das ja auch. Da funktioniert doch noch alles. Ne? Das ist nur der Ablagestapel-Account. Keine Ahnung, ob da irgendjemand Schabernack mitgetrieben hat oder sonst irgendwas. Wundern würde es mich nicht. Aber äh, ja ich gebe dem jetzt quasi dann noch mal eine Chance, wenn das dann wieder so wird, dann scheint ich irgendwas falsch gemacht zu haben. Aber ich habe auch nie eine Info bekommen von Instagram, was es damit auf sich hat, warum das jetzt kam. Es hieß einfach nur so, nö, wir schränken das jetzt ein und sie können uns gerne Feedback geben. Und ich habe Feedback gegeben, eine ganze Menge sogar. Aber es äh, ist irgendwie nichts passiert. Und das wird mich jetzt leider dazu bringen, dass ich es dann einmal ändern werde. ja Und damit komme ich zum letzten Punkt für heute, Na, also vor dem Outro, äh, nämlich Coffee es waren wieder Menschen unterwegs, wieder mein anonymer Spender, den ich jetzt natürlich dann nicht erwähnen werde, ähm, hat wieder zugeschlagen, vielen lieben Dank dafür und der liebe Helmut hat auch äh, eine kleine Spende dagelassen, das hat mich sehr, sehr gefreut, vielen lieben Dank dafür, eine Packung Windel für den Miepel ist gesichert, quasi dadurch. Das war's für diese Woche, ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche, bleibt gesund, spielt viel und ich würde mich freuen, wenn wir uns auf irgendeiner Plattform sehen. Bis dann. Ich habe übrigens für die Adventszeit ein Ziel. Und zwar gibt es zwei Street Artists, denen ich sehr folge. Einmal Sweets Nini und Adult Remix, die äh, meines Wissens nach auch zusammen sind. Und die machen halt ziemlich geiles Street Art. Das sind die Sachen, nach denen ich immer gucke, wenn ich auch so unterwegs bin. Und die machen gerade einen Adventskalender. Jeden Morgen packen die in einen Umschlag quasi ein Bild von ihr und ein Bild von ihm. Und es ist dann irgendwie in so einer Klassik-Folie irgendwie äh, beschriftet auch. Und das hängen die irgendwo in der Stadt aus. Und dann posten die auf Instagram, wo das halt ist. Also ein kleiner Hinweis, nicht genau, wo der Standort ist, sondern so in so einer Story sieht man so ein Stück von der Straße und sonst was. Heute Morgen bin ich aufgewacht und ich wusste instant, wo es war. Ich habe mich angezogen, bin losgegangen. Es war leider schon weg. Ich bin jetzt auch halt etwas später aufgestanden, als das gepostet wurde. Ich werde mir morgen und jetzt den Rest der Woche wahrscheinlich morgens einfach einen Wecker stellen. Gucken, wann die was hochladen. Und wenn ich weiß, wo es ist, dann begebe ich mich direkt auf den Weg und versuche es zu finden. Das wird mein Ziel, dass ich einen dieser Umschläge in dieser Weihnachtszeit bekomme. Das würde mein Weihnachten sehr, sehr erhellen.